0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei des Schnee Autosport. Heute eine Folge, auf die ihr wirklich alle lange gewartet habt. Und ihr habt mich, man könnte fast sagen, terrorisiert mit einer Person, die ich unbedingt mal den Podcast holen soll. Was gar nicht so einfach war, muss man sagen, auf ersten Wegen. Mein Gast heute ist der Marvin von der big Rush.
1: Servus, hallo. Marvin,
0: grüß dich. Ja, ich habe den weiten Weg auf mich genommen. Was heißt weiter Weg? Es sind 400 Kilometer, es ist gar nicht so weit um hier mit dir in LB Garage endlich mal einen Podcast aufzunehmen, was sich wirklich viele, viele meiner Hörer echt mega gewünscht haben, weil die dich auf YouTube verfolgen. Und äh, ich sage ja mal so, ne, ich kannte dich bis vor einem Jahr gar nicht, zu meiner Schande. Und äh, viele haben mir gesagt, ey, das musst du dir angucken. Und so habe ich angefangen, mal äh, in deinen Channel reinzuschnuppern. Und muss sagen, da habe ich gedacht, ey, ich glaube, das ist äh, genau äh, was wirklich jemand, der was zu erzählen hat für einen Podcast. Marvin, grüße dich erstmal und ähm, ja, fangen wir mal ganz kurz an für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, wobei ich nicht glaube, dass es irgendjemand mir, mir einen Podcast gibt, der dich nicht kannte. Ähm, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo erstmal. Schön, dass du da bist. <lacht> Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, äh, Ja, wie du schon gesagt hast, Marvin von LB Garage. Und äh, ja, wir bauen hier, ich sag bewusst wir, weil oft heißt es ja Marvin von LB Garage, aber eigentlich LB Garage sind ja mittlerweile doch ein paar Personen. Wir bauen hier unsere Autos um, verfilmen das ein bisschen und äh, lassen die Community da ein bisschen an dem Wahnsinn teilhaben. Ich wollte gerade sagen,
0: ihr seid nämlich mehrere Leute. Ich habe das da, ich ja, also ich habe jetzt nicht, ihr habt echt verdammt viele Videos. Erstmal Respekt an der Stelle von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ihr, macht ja, ihr habt ja wirklich echt eine krasse Schlagzahl. Wann kommt
1: immer ein Video raus bei dir? Ähm, montags und Donnerstags, immer um 17 Uhr. Ja. Und ja, also diese zwei Videos, das haben wir jetzt auch, habe ich angefangen vor einem halben Jahr, glaube ich, oder ein bisschen länger schon. Davor mhm. gab es immer ein Video die Woche. Und da habe ich dann immer recht äh, viel Feedback bekommen, dass die Leute Bock hätten, ein bisschen mehr Content, aber das Problem ist halt, ja, das die ist alles Zeit, noch neben der Arbeit, alles so nebenbei und ich habe es aber trotzdem versucht irgendwie jetzt ja. äh, hinzukriegen und es funktioniert mittlerweile recht gut. Ähm, kann ich auch vielleicht später noch darauf eingehen, dass ich dann privat ein bisschen andere Sachen reduziert habe, mhm. um eben noch mehr zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, da liegt halt einfach mein Fokus zurzeit. Es
0: ist krasser Respekt vor allem, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir dann die Videos ja angeguckt und selten geht eins unter einer Viertelstunde so, ne? unter, ja. also so 10 Minuten Dinger, ich muss ja ganz ehrlich sagen, guck mal, wenn Steve und ich äh, ein Vlog gemacht haben, jetzt vom WTCC oder so, ähm, dann ja, 10 Minuten oder so, weil wir beide auch der Freund von so, eher so Shorten Sachen sind ja. oder sowas, aber ähm, du hast auch wesentlich mehr zu erzählen, weil du wirklich ja aktiv vor der Kamera wirklich was schraubst auch mit den Leuten meistens in den Videos <lacht> ja. und davor echt, also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß, was es bedeutet, so ein Video aufzunehmen, äh, sagen wir mal, ich denke mal zu planen, also du planst das ja.
1: Mehr oder weniger, mal ja, okay. mehr, mal weniger. Ich
0: meine, was während dem Video passiert, wahrscheinlich nicht, aber genau. ähm, planen, aufnehmen, nachbearbeiten und online stellen äh, mit allem zusammen, das ist richtig Arbeit, Leute. Und da muss ich echt sagen, fetten Respekt an der Stelle, weil ich glaube, ich kenne sonst kaum jemand, so zwei, drei Schrauber kenne ich noch. Ähm, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, äh, Patrick äh, von Fischers Garage. Ja. Ähm, auch jemand, äh, Patrick, wir müssen unbedingt noch einen Podcast aufnehmen, wir hatten nämlich schon Kontakt. Äh, das haben sich auch viele gewünscht, weil viele sagten, Timo, äh, du redest so auf dem Podcast, dass der dir in dem Video irgendwie den Arsch gerettet hat mit irgendeinem <lacht> äh, Tutorial oder so. Das hat er echt oft. Und ähm, da muss ich sagen, echt krass. Also, als ich dann so reingeschnuppert habe, dachte ich, Mann, warum habe ich das noch nicht vorher gesehen? Aber?
1: Also man muss dazu sagen, ich habe das ja davor ganz alleine gemacht, also gefilmt ähm, und geschnitten, mhm. hochgeladen alles. Mittlerweile ähm, auch durch die zwei Videos in der Woche und dadurch, dass ich halt jetzt auch mit der bisschen größeren Community andere Möglichkeiten habe, habe ich natürlich geschaut, wie kann man das alles optimieren, habe jetzt einen äh, super coolen Dude, der mir beim Videoschneiden auch unter die Arme greift, also das muss man auch fairerweise sagen, die Videos äh, werden nicht nur immer besser im Schnitt, weil ich mir ganz viele Tutorials anschaue, nein, viele der Videos werden auch von dem lieben Alex geschnitten und äh, er macht das wirklich super, mit ihm arbeite okay. ich sehr gerne zusammen, ja.
0: Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, also hinter jedem, ähm, gerade auch wenn man sowas sieht, hinter jedem meistens so kreativen Kopf steckt meistens so ein kleine, mindestens eine kleine Crew so. ne? Also
1: Langfristig muss das fast, absolut. weil du kannst gar nicht so kreativ sein, wie du sein wollen würdest, wenn, wenn du jeden Scheiß ja. alleine machen musst. Also 100%. Da hast du gar keine Zeit.
0: 100 Prozent. Es gibt, meine Theorie ist ja immer, es gibt, ähm, wie sage ich immer, Visionäre, Künstler und Macher. Ja. Und eins von beiden bist du meistens, die selten, es gibt selten Fälle, die sind alles zusammen. Aber das sind meistens so dann wirklich so Leute, die, ey, die haben eine Idee, die setzen die um und das knallt einfach. Ja. So Gustav Ganz, ne? Also, Finn wirklich. Fink
1: so, Ja, ja. Fink Kliemann ist das beste, beste Beispiel.
0: Absolut. Das sind, das sind so wirklich so Leute, die das alles drauf haben. Aber meistens, zum Beispiel, ich sage immer, ne, bei uns zu meinen, ist der Stief der Künstler und ich bin so der Visionär. Ich habe so die Ideen. Der Stief sagt dann immer, okay. ja, mal gucken, ob das und das klappt. Und wenn wir nur 50 Prozent von dem, was wir umsetzen, als zusammen als Macher umsetzen, dann ist es schon cool geworden. So, ne? also, äh, also wer ist auch noch alles bei dir hier äh, in der Albi Garage mit so in der Crew?
1: Also ich habe sehr, sehr viele Freunde, die regelmäßig da sind und helfen. Klar, die jetzt alle namentlich zu nennen, das wird ein bisschen länger gehen. Ähm, es, es sind so die Hauptcharaktere, die man auch eigentlich in jedem Video fast sieht. Klar, ganz vorne dabei Chris, mein mhm. bester Freund, mit dem ich das hier alles auch die letzten Monate, Jahre aufgezogen habe. Ähm, meine Freundin, die Jules, mhm. die ist auch äh, mit äh, Vollgas, wirklich 100 steht sie da dahinter und ist Schau. auch aktiv dabei. Man sieht sie nicht ganz so viel vor der Kamera wie Chris, aber ähm, sie macht mindestens genauso viel, einfach auch hinten uh, hinter den Kulissen, sage mhm. ich jetzt mal. Ich wohne mit dir zusammen, sie muss den ganzen <lacht> wurde da übel das ganze Ding mitmachen. Jacqueline, äh, liebe Grüße gehen da raus <lacht> an dich, denn äh, das ist bei dir genauso. Es ist einfach so, ja. Also ich meine, das geht gar nicht anders. Da, wenn, wenn da der Lebenspartner nicht äh, dahinter steht oder wenigstens das zu 100% respektiert und akzeptiert, dann, dann wäre das gar nicht möglich. Also das sind so die Hauptleute, äh, Jules und Chris, äh, wir ja. zu dritt äh, rocken das Ding recht äh, so im Trieb. Eigentlich, aber wie gesagt, das sind natürlich auch ganz, ganz, ganz viele Freunde, die regelmäßig auch in den Videos zu sehen uns hier unter die Arme greifen. Denn jeder kann irgendwas besser wie der andere ja, Und man. Wenn das alles zusammenfließt, dann schafft man es auch, ohne dass man jetzt eine Profiwerkstatt äh, betreibt, irgendwie ja. die Autos so umzubauen und zu realisieren, wie man sich das halt vorstellt.
0: Ja, denn äh, wo du schon gerade sagst, Profiwerkstatt, denn El Rush steht ja für Low Budget, ne? Oder falsch. ist das
1: falsch? <lacht> Aber Ey, ich finde es geil, dass du. Leute, ja, wer, wer hat mir das denn erzählt? Ich finde es geil. Ja, nee, das ist, das ist genau richtig. Wie du sagst, du kannst mich nur nicht so lange, du hast mal einen Eindruck gemacht und jetzt kommt dieses Gerücht auf. Und ich weiß, dass das viele denken. Was ein Fettnäpfchen. Nein, überhaupt nicht. Das ist nämlich geil, dass, dass du das ansprichst, weil es ist tatsächlich so, ich habe den Channel gestartet als Albiga Rush und das erste Projekt war mein Low Budget VW Käfer. Ich habe einen VW Käfer aufgebaut. Den kenne ich, habe ich auch gesehen. Genau, der Graue. Und ich hatte einfach kein Geld, also gar nichts. Ich hätte null Kohle, habe aber irgendwie diesen Käfer umbauen wollen und auf die Straße bringen wollen und das wird dann das Low-Budget-Projekt und so ist dann die LB Garage gestartet. Was aber ein Zufall ist, dass LB Garage die gleichen Initialien wie Low-Budget hat. Das Projekt war das Low-Budget-Projekt und LB Garage war von Anfang an Low-Busted-Garage. Okay. Und ganz, ganz oft lese ich so, ja, aber das hat nichts mehr mit Low-Budget zu tun. Ich so, ja, aber... Warum auch? So, ja, Du heißt Low Budget Garage und brauchst jetzt hier einen Erdliftfahrer <lacht> gar nicht. Krass, Nein, Mann, ich heiße Low Busted Garage. <lacht> ähm, Low Busted Garage hat den Bezug auf äh, Low, weil wir mhm. halt die Autos schon immer gerne tief haben wollen. Und zur Anfangszeit von mir hatte ich oft Probleme, dass ich aufgrund von zu tiefen Autos halt gebastet wurde von der Polizei. Ja, okay, ja, klar. Und Kollegen auch gebustet wurden. Und dann haben halt gedacht, hey, Low Busted. Ja, und ja. das ist, ja, das finde ich lustig, dass das bei mhm. dir auch oh, krass ist. Ja, cool. ja. Also Myth Busted, so gesehen, könnte ja, genau. man sagen. Für alle, die den Podcast
0: hören, <lacht> es heißt nicht Low Budget Garage. Oder es war nicht die Intention dahinter am Anfang, beziehungsweise. Kann man nennen, wie man will. Kann man nennen, wie man will. Ja, es ist auch so, wie viele Leute lerne ich kennen, die sagen, fand der Schnee, fand das Schnee, oder mhm. sei es selbst Rübi, Grüße gehen raus, der ist ja heute mit mir hingekommen, der sagt noch manchmal, fand der Schnee. Und dann sage ich mir, auch oh, Leute. Oder fand der Schnee Motorsport. Dabei habe ich das mit dem, bei dem, bei dem Autosport schon was gedacht. So, was
1: ah, so okay, heißt okay, Ja, <lacht> okay. ja ähm, hat alles einen Sinn.
0: Ja. Ähm, Wann hast du angefangen mit, sagen wir mal, also das alles startete dann so gesehen mit dem Käferprojekt.
1: Genau, 2015 war das. Okay. Wenn ich jetzt nicht, nee ja doch, es müsste 2015 gewesen sein.
0: Ja, krass, dann weiß ich, warum ich dich nicht auf dem Schirm habe, weil ich glaube 2016 habe ich irgendwie, ich habe davor richtig YouTube gesuchtet, gerade mhm. JP-Videos und mhm. so, und habe mir irgendwann gesagt so, oh, ich, habe, ich vertüdel zu viel Zeit damit ja. und muss weniger YouTube gucken. Da habe ich nicht <lacht> wahrscheinlich, wir haben uns gerade verpasst, könnte man sagen. Wir haben sagen. uns wohl
1: verpasst, <lacht> ja. Wobei ich sagen muss, mit 2015 hast du nicht viel verpasst damals, es hat recht äh, klein und easy angefangen Ich habe damals noch in Bayern gewohnt, mhm. ähm, habe mir diesen Käfer gekauft, weil ich weil mir einfach was gefehlt hat, ähm, das mich quasi ja wieder beschäftigt oder mit dem ich mich gerne beschäftige. Ich hatte viel, äh, wo ich gemacht aber nichts, wo mir wirklich Spaß gemacht hat und dann dachte ich, hey, so ein altes Auto. Ne? Ich hatte davor gar keinen Bezug auf Autos, muss man dazu sagen. Also okay. ich habe ein Auto gehabt zum A nach B fahren, mhm. fand aber schon immer alte Autos geil, aber habe noch nie eins gehabt. Und dann habe ich gedacht, hey, so ein altes Auto wäre doch geil. Habe auf mein Sparkonto geguckt, habe gesehen, hey, ich habe 2.000 Euro auf dem Konto. Ich kaufe mir jetzt einfach einen. <lacht> und dann natürlich alle gesagt, hör auf, Mann, mach das nicht. Und ich so, doch, doch, mache ich jetzt. Habe den gekauft, die größte Bruchbude ever natürlich, ein Käfer für 2.000 Euro, was erwartet man? Ähm, und habe halt dann gedacht, ja gut, äh, versuche ich den zu richten. Mhm. Und habe das dann äh, gestartet, 2015. Habe natürlich, damals war Facebook noch ganz groß, also mittlerweile ja, ja, Facebook ist, also sind wir mal ehrlich, Facebook ist tot. Ja, ne? ja klar ist Aber damals war halt Facebook so mein Medium. Ich war stundentags äh, auf Facebook unterwegs und äh, habe dann auch alles wirklich ähm, fotografiert damals nur, also halt Bilder gemacht von dem, was ich mache und habe das immer gepostet in meinen Status, wie man es halt so gemacht hat. Na klar. Das hat halt alle ultimativ aufgeregt, weil sie gesagt haben, Alter, du, nur noch dieses scheiß Auto, Mann, ich, ich äh, will das nicht den ganzen Tag sehen und weil so. Weil
0: Facebook ja nicht so wie Instagram ausgelegt war, du genau. hast ja halt mehr nur deine wirklich Da Freunde waren einfach gehabt, nur die ja. damaligen
1: ja, ja. Freunde von mir und ja, die haben klar. das halt gesehen und denken so, Alter, nur noch dieses scheiß Auto. Ne? <lacht> und dann dachte ich so, ja, okay, also ich fühle es mega, die anderen nicht, dann sollte ich vielleicht eine eigene Plattform machen, wo ich das zeige und nicht auf meinem privaten Profil und habe dann dadurch eben LB Garage gegründet hm. ähm, und habe eine Facebook-Seite gemacht die ist nicht mehr wirklich aktiv, also da muss, muss man jetzt nicht unbedingt vorbeischauen, <lacht> die ist uralt. Ich bin dann lang, äh, langfristig, habe ich dann gewechselt auf Instagram und YouTube mm. ähm, und habe dadurch dann quasi Albigasch gegründet. Eigentlich nur, weil ich einfach Lust hatte, mein, meine, meine Erfolge zu, zu zeigen. Ich meine, das macht man ja gern, wenn man irgendwas klar. hat, wenn man stolz drauf ist, wenn man es zeigen. Natürlich. Und äh, da habe ich dann gesagt, cool, da kann ich posten, was ich will, weil da nervt es keinen, weil der, der die Seite liked, der will es ja auch sehen. Ja klar. Und so ist das dann erst recht klein entstanden. Ich habe dann die ersten paar Videos auch noch in Bayern gedreht. Also ich bin ja da dann recht schnell auch umgezogen, als das intensiver wurde, weil ich einfach gemerkt habe, so wirklich entfalten in dem Umfeld, wo du jetzt bist, kannst du dich nicht. Du brauchst die richtigen Leute, das richtige Umfeld und vor allem auch, du, du traust dich gar nicht, dich zu entfalten, wenn du in einem Umfeld bist, wo du merkst, es stößt nicht auf Akzeptanz. Also wenn alles, was du machst, immer so ein bisschen, du dich versteckst damit. Okay, krass. Also bist du, bist du wirklich privat umgezogen, ja. weil du, Ach, krass. Also, ja, ich bin, dann, ich bin dann weggezogen von Bayern okay. an den Bodensee. Ähm, ich hatte halt das Glück, dass ich damals schon einen Job hatte ähm, an der Schweizer Grenze mhm. und ich bin immer gependelt. Von Bayern okay. in die Schweiz, ja, gut, da gearbeitet, ja... dreieinhalb, vier Stunden bist du gefahren ja. und dann wieder zurück. Dann dachte ich, ja gut, aber wenn ich eh pendel, ist scheißegal, wo ich hin pendel. Ne? Mhm, ja, dann genau. gehe ich sie lieber irgendwo näher an die Grenze, dachte ich. Da muss ich auch nicht mehr so weit pendeln. Ja. Und dann hat sich halt der Bodensee angeboten, weil der halt ziemlich nah an der Grenze ist. Und ähm, ja so ist das dann passiert, wenn ich umgezogen. habe, wie gesagt in Bayern schon die ersten paar Videos gedreht, ähm, aber damals halt hatte ich ja, ich meine, das ist so wie vorher, als du in meiner Garage warst und, oder in der Werkstatt jetzt eine Story gemacht hast. Mhm. Du hast kein Problem, das Handy rauszuholen, da reinzulabern und das zu posten. Mhm. Für mich, das war mir mega unangenehm, in die Kamera zu reden, weil ich genau wusste, ich lade dieses Video hoch und es sehen dann als erstes die Leute natürlich, die das äh, nicht so fühlen und dann, mhm. dann schämst du dich so ein bisschen. Ja, ja, und ich klar. dachte, hey, wenn ich jetzt einfach irgendwo hingehe, wo mich keiner kennt, ja. wo mich keiner kennt, dann kann ich da einfach machen, was ich will, kann ich mit der Kamera in der Fresse durch die Stadt laufen, es mhm. interessiert keinen, weil keiner kennt mich. Ja. Und wenn sie mich kennenlernen, dann lernen sie mich so kennen. Wie mhm. ich bin, so wie ich jetzt bin. Das ist will. Es normal, dass er immer dann in die ist Kamera es normal. Quatscht. Jeder, der mich hier kennengelernt hat, der kennt mich ja nur mit der Kamera in der Hand. So. Ja, krass. Und das war, da, wo ich dann hierher gezogen bin. Dann habe ich angefangen, jede Woche Videos zu produzieren, jede Woche hochzuladen, kontinuierlich. Und äh, dadurch ist dann auch die Reichweite erst gekommen. Also, das ist ja wie mit so vielen von dreimal ein Video in einem Jahr hochladen. Keine Reichweite. Du keine Reichweite. Ja, ja, genau, du musst regelmäßig uploaden.
0: Ich wollte gerade sagen, das äh, habe ich auch gemerkt beim Podcast, äh, ganz am Anfang, ähm, als ich damit ganz neu war, habe ich auch alle zwei Wochen Podcasts hochgeladen und ja gut, ich bin halt auch noch berufstätig und dann habe dann schnell gemerkt, dass tatsächlich jede Woche ist schon besser und selbst wenn es nur eine kurze Folge ist, da gab es ja am Anfang, manche Leute kennen das noch, die Direkteinspritzungsfolgen, das waren immer so kurze News ja. ähm, und so ein bisschen was über mein E36 Projekt. Als das aber abgeschlossen war, habe ich dann irgendwie die Idee gehabt für Projects, das heißt wir reden nicht so, also die wer die Projects Folgen oder Folgen jetzt neu reinhört hier und die Projects-Folge noch nicht kennt. Das ist im Prinzip, als würde ich jetzt mit dem Marvin nur über seinen Golf reden. Ja, also das ist ein vorgefertigtes Skript. Naja, aber ähm, finde ich krass, ähm, weil ich muss aber sagen, also ich hatte auch damit am Anfang Probleme. Also ich, mir sagte nämlich ein guter Freund, der Chris, sagte mir, Timo, du musst mehr Stories machen. Ja. Ich finde das lustig, wenn du da irgendwie vor der Kamera stehst. Und ich musste das auch unheimlich lernen. Ich habe vor kurzem mit dem Steve Vlog gemacht, wie die Felgen für den WDCC gepulvert wurden. Ähm, der ist vielleicht sogar schon online, wenn dieser Podcast online ist. Und... Ähm, da habe ich auch so gesagt, Mann, Steve, ich erinnere mich immer daran, wenn ich jetzt gesagt habe, hier, sind wir on und dann, ja, wir sind online und dann geht's los und dann kann ich einfach funktionieren, so Vlog-mäßig. Ähm, aber beim ersten Mal, als wir auf der Racism waren und ich nur ein kleines Intro einsprechen sollte, nur sagen sollte, hier, willkommen auf der Racism, fand ich den Autosport. Ich habe mir einen abgekrampft. Es ist halt <lacht> ja. auch nicht so einfach, wie viele Leute ja. das immer so denken. Definitiv, ja. 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 Ähm, ja, und jetzt bist du nämlich auch noch nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitch. Seit yes. wann das?
1: Um, seit Anfang des Jahres, glaube ich, jetzt schon. Oder ja, irgendwie im Januar, Februar, glaube ich, hat es angefangen. War, war das so, eine, an, dass ich gerade lüge. Ich weiß. War eine Corona-Situation Idee oder war das ja, einfach so, hast du
0: gesagt, ich mache schon also länger geplant?
1: Es war tatsächlich so, dass ich dachte. Also mir haben Leute geschrieben, hey, mach mal mehr Videos und so und daraufhin mhm. kamen dann die zwei Videos die Woche, ja. die sehr gut ankamen, wo mich auch jetzt wirklich äh, freut, dass es so klappt, dass die Videos geguckt werden und vor allem halt auch ich jetzt so schaffe, den Leuten noch näher das zu zeigen, was wir hier eigentlich so ja. treiben, so den Alltag von uns eigentlich so rüberbringen, ja. auch viel mit Vlogs, wie du es gerade schon angesprochen hast, ja. aber dann, wo das war ja lange vor Corona, wo ich mit den zwei Videos ja. angefangen habe, um, nein, das war... Kurz vor Corona, glaube ich. Ja, so, ich komme schon gar nicht mehr. Ich komme ja. schon ganz durcheinander. Das letzte Jahr das ich ist dir, schon so lange lang her. Dir, Mann. Ich sag dir
0: auch, ey, äh, letztes Jahr, ich habe hab einen Meister gemacht Anfang des Jahres und als dann Corona richtig kickte, ja. <lacht> wie ich immer so schön sage, ja. äh, da bin ich gerade fertig geworden ja. damit und irgendwie habe ich den Rest des Jahres, irgendwie empfinde ich das als einen Sommer, der bis jetzt passiert ist Definitiv. und wir sind ja. ja schon bald im zweiten Sommer.
1: Also, ja, das Ding ist halt, ich habe diese zwei Videos nicht. In Bezug auf Corona angefangen. Es war mehr so, weil ich ja. einfach eh Bock hatte, mehr zu zeigen und mehr zu machen. Mhm. Ähm, und äh, Twitch ist dann tatsächlich so gekommen, dass viele gesagt haben: Hey, ich gucke schon die alten Videos durch, weil ich hänge nur daheim, Mann. Ich habe ja. mir ist so langweilig, Mann. Ich habe gesagt: Ja, weißt du, ich habe halt zum Glück die Situation gehabt, dass mein Hauptberuf ich nach wie vor machen konnte, mhm. nach wie vor mache. Ähm, plus natürlich mehr als genug Arbeit mit RB äh, Garage ähm, und dann noch mit dem Label, mit Busted bekommen habe. Und da noch noch ein Video mehr zu machen, das ist nicht, ist halt nicht drin gewesen. Und da dachte ich, ja, hey, einfach mal abends zusammensetzen, live gehen und mit den Leuten ja. quatschen. Was geht bei euch so? Wie geht's euch? Was macht ihr? Äh, das fand ich eine coole Idee. Und Twitch ist dann eh recht, ähm, recht gekommen, finde ich, jetzt in den letzten ja, Monaten. Mega auch in krass, der Auto-Community. Ich meine, da zockt nicht nur jeder. Da nee, ist doch wirklich einfach nur gechattet, geredet. Ja. Und äh, das haben wir jetzt angefangen ähm, und ich finde es geil. Also es macht mir mega Spaß so mit den wirklichen, wir nennen sie immer liebevoll LB-Ultras im Stream, <lacht> weil das sind halt die Hardcore-Fans. Ja. Überleg mal, du schaust jedes Video, bist auf Instagram in den Stories dabei und dann gibst du noch eine Stunde, zwei ja. Livestream Finde ich geil, dass die Leute da Bock drauf haben. Okay. Und diese Community, die da jetzt dabei ist mit den LB-Ultras, versuche ich einfach einmal die Woche immer mittwochs, eben um 19 Uhr dann äh, auf Twitch äh, einen entspannten Abend zu haben. Teilweise habe ich jetzt auch auf dem Handy, ich habe mir einen neuen Vertrag geholt mit unbegrenztem Datenvolumen, damit mhm. ich jetzt auch auf dem Handy streamen kann. Dann gehen wir einfach mal rausfahren, eine Runde mit dem Auto abends. Das geht bei Twitch. Das geht bei Twitch. Geil, weil yes.
0: das habe ich mich die ganze Zeit nämlich gefragt, ich hatte mal, es gab eine App, bevor Clubhouse kam, die hieß ja. VoiceHub und da habe ich Live-Podcasts gemacht. Das ja. heißt, wie Twitch, nur Geil. als Podcast halt, wo die Leute mitquatschen können. Ja. Das haben die Leute auch voll gefeiert, aber die App gibt es nicht mehr. Also ah. es war so ein Startup-Ding. Twitch die haben geht. Das durch. Äh, aber bei Twitch ist natürlich auch gar nicht so uninteressant, weil das, das wünschen sich voll viele Leute, dass wenn ich mal in die Halle gehe, ich nicht nur eine Story mache, ne, sondern wie du einfach so ein bisschen Alltag zeige mhm. und das ist man muss halt immer, da reden wir später noch drüber, wie viel Alltag kann man zeigen, so ja. Ne? aber
1: ähm, ja, krass, auf jeden Fall eine geile Sache. Genau, und so ist dann das mit Twitch entstanden, macht mega Spaß, weiß nicht, wo es hinführt, ich mache jetzt einfach mal, solange ja. es äh, zeitlich hinhaut und ich glaube, bis jetzt äh, hat es ganz gut funktioniert. Finde ich mega gerade genau das, was du gerade sagst, ich mache einfach nur finde ich äh, mega, mega
0: geil bei dir und das merkt man auch irgendwie so, weil ich ja, ich sag mal, ähm, viele, die, die ich kenne, auch in meinem Freundeskreis, die... Ähm, die ich kennen oder so, die haben auch oh krass, du fährst zu Mal. Und ich denke so, ey, für mich ist das so ein Dude und ich gucke mir das Ganze mal an und so und finde das sehr ehrlich. Ich mag das. Ich finde das auch an den Videos bei dir geil einfach. Das ist nicht so, weißt du, was ich nicht mehr mag? So überproduzierte Videos. Ja. Wenn das so, ich sag nicht, das darf nicht High-Quality sein, aber so, wenn das so,
1: ne, so, so überzogen ist. Wie das du vorher gesagt hast, geplant. Allein wenn du merkst, das Video hat ein Skript, das Video hat ein Drehbuch. Ja. Das ist hier nicht. Also das ja, das suchst ist du, du suchst ja vergeblich. Wir haben vielleicht mal ein Stück Karton, wo wir draufschreiben, was wir heute das Wochenende erledigen wollen am Auto, aber das hat jeder, der ein Projekt hat. Ja, wir filmt halt einfach nur. Ja. Und das ist dann unser Drehbuch, ja. dass wir einfach wissen, hey, das müssen wir am Auto erledigt bekommen let's go. Und, und ja. das ist halt, ich meine, das ist einfach real, so wie, wie es jeder ja, genau. aus der Werkstatt kennt.
0: Ja, das ich sage auch immer, das haben wir auch bei uns in den Videos, äh, in den Vlogs auch drin gehabt, gerade beim WTC. Ich hätte ja auch
1: nur das Lackieren filmen können oder sowas. Ja.
0: Aber als wir da Rost gefunden haben und wenn ich zum Beispiel, ich bin ja noch auf Patreon zum Beispiel mit dem Podcast, ähm, das, da schreibe ich den Leuten immer so einen kleinen Extra-Blog halt, wo ich wirklich reingeschrieben habe. Ich weiß, nicht, also zu einer Zeit gab es da, wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das Ding vielleicht verkaufe, so wie es jetzt ja. ist, ähm, weil mir das einfach auch irgendwann wird es halt auch finanziell intensiv. Beim E90 Seitenteile finden war gar nicht so einfach lieber Hörer, äh, hat mir dann mich angerufen oder beziehungsweise mir auch geschrieben, äh, er hat noch in 90 da stehen als Schlachter, ich kann mir da Seitenteile rausflexen, Mega. Und dann haben wir die Dinger rausgeflext. Also es hat wirklich, der Leon, liebe Grüße gehen da raus an dich, ähm, der hat im Prinzip das Projekt mitgerettet, kann man sagen, ja. weil sonst irgendwann muss man auch mal wissen, wo man die Reißleine zieht, ne, äh, weil es ist ja immer noch Hobby irgendwo, es ist Klar. Hobbyberufung, so, ne, aber ja. das ist wie mit einem Podcast auch. Ähm, ja, reden wir doch mal über das, was die Leute auch an deinen Videos am meisten interessiert, deine Projekte. Äh, ich habe dann wirklich angefangen, deine Videos zu gucken und dachte so, einmal wie viele Autos hat der eigentlich? Und äh, angefangen vom äh, Käfer, den ich ja jetzt, äh, den habe ich sogar komplett, glaube ich, geguckt und natürlich E 36 hat mich auch sehr interessiert. Ähm, was ist denn, sagen wir mal so, deine zwei Liebsten, deine zwei Liebsten Projekte?
1: Ja, ist immer schwer, das zu beantworten, weil ja. ich, äh, ich stehe Das Was ist dein liebstes Kind, ne? So. Ja, ja, genau, Also fuck. <lacht> <lacht> ähm, du möchtest ja kein Auto verletzen, ne? <lacht> <lacht> Grundsätzlich ähm, vom Projekt, also vom Auto her ist es schwer, kann ich nicht sagen, welches mir am besten gefällt, weil jedes Auto hat so, ich meine, beim Audi mit dem Motorumbau, mit der Leistung, mega geil. Äh, beim, beim Käfer, das ist mein erstes Projekt, mit dem hat alles angefangen. Natürlich liegt da ganz groß das Herz, aber so vom Projekt, vom Umbau was mir am meisten Spaß gemacht hat bis jetzt, war auf jeden Fall auch der Golf 2 jetzt, der Rentner Golf. Mhm. Der war sieht super. Auch sehr geil aus. Also. Danke, ja. Das ja. Projekt hat auch einfach auch Spaß gemacht, weil einfach mal so relativ reibungslos alles geklappt hat. Oh. Äh, ja, das war echt mal äh, verwunderlich. <lacht> ja. ähm, Audi auch, aber ich glaube, so in den letzten Jahren, mein Lieblingsprojekt war der Golf 2. Das war einfach ein geiles Projekt, hat Spaß gemacht, äh, gab geile Videos. Geile Stimmung ähm, und ähm, ja, ist ein gutes Ergebnis geworden, definitiv. Ja, also ich wollte gerade
0: sagen, du hast den VW Käfer, den Audi A6, den BMW, also den, den E36 und den Golf 2 und ich habe hier gesehen, du hast noch eine Bobber VN800?
1: Ja, ich habe noch eine Bobber, eine VN800, genau. Ähm, die habe ich schon super, super lange. Also die hatte ich in Bayern auch schon, bevor ich mit den Autos angefangen habe, war ich sehr auf Motorrad. Okay. Also ich bin eigentlich am Wochenende viel Motorrad gefahren. So schöne Einsitzer, kurzes Heckblech, Ach, äh, ja so ähm, mitschwingendes Heck und so. Das so, hat ich dir halt so, gar nicht gegeben jetzt. Ja, das war also jetzt auch nicht mehr wirklich. Also die okay. die tut mir auch ein bisschen leid, die steht da jetzt einfach rum und äh, müsste mal wieder zum TÜV, glaube ich, jetzt wieder. Die meine Zünderbergsteiger Bergsteiger. Aber das ich, ich kann mich erzählen. halt dann doch irgendwie nicht komplett, also ich wollte es mal verkaufen, habe es dann doch wieder rausgenommen hm. und so. Ja, ich denke, es ist einfach ein geiles Ding von früher und vielleicht irgendwann stehe ich morgens auf und sage so, hey, ich fahre halt mal wieder ein bisschen Moped so, und dann habe ich eine. Ja. Und äh, Mofas habe ich natürlich auch noch zwei, wenn wir gerade bei Zweirädern sind. Ja, ich habe eine Sachs und eine Puch, auch okay. durch meinen Job, weil ich ja äh, die Firma, für die ich arbeite, die vertreibt Ersatz- und äh, Zubehörteile für Mofas. Ach krass. Ja, denkt man gar nicht, dass ich da eine ganze Firma Krille. geben kann, aber es ist tatsächlich eine relativ große Firma. Ähm, ja, und äh, dadurch ist dann natürlich auch dann die Leidenschaft wieder für Zweitag gekommen von früher. Mhm. Also Zweirad ist nicht so präsent bei mir wie Autos, aber natürlich auch schlägt's Herz ein bisschen, Ja. ja. Du hast ja eben gesagt, durch die, die Liebe zum Käfer, weil das ist
0: bei mir hier ganz klar auch ein Punkt gewesen, ähm, oder durch die Liebe zu alten Autos, ist bei dir überhaupt das Autoding erst gekommen? So? Ja. Das finde ich total krass. also ähm, Weil, wo du jetzt gerade sagtest, Motorräder sind auch so ein Ding von mir. Ich kenne selten Leute, die Motorrad fahren und dann irgendwie auf ein Auto oder ja. so, so ein bisschen Autogebastel umschwenken. Ähm, was, was, was ist das Besondere an, für dich an einem
1: alten Auto? Also, ich glaube, bei, bei, bei den Motorrädern war es einfach so, ich ähm, habe schon immer, ich fand schon immer cool, so weißt du, Sons of Anarchy und dann alle okay, mit ihren ja. geilen, <lacht> geilen Harleys rumgefahren und der Lifestyle. Ich glaube, es ist auch viel, wo, also ich glaube, es ist bei vielem so, dass es mehr der Lifestyle ist, der vermittelt wird, den Leute cool finden, ja. wie das Ding selbst. Also bei alten Autos. Klar, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, alte Autos ist, ist genial für mich, ist genau mein Thema, aber ich glaube am Anfang dieses, diesen Käfer oder dieses alte Auto, wo ich dafür wenig Geld gesucht habe, das habe ich A natürlich gesucht, weil ich alte Autos cool finde, aber B auch einfach, weil ich dachte, hey, Stell dir mal vor, du hast ein altes Auto, steigst da am Samstagmorgen ein, ah. fährst zum Bäcker. Die Leute winken dir. Also, weißt du, und ja, dieser ja. Lifestyle, dieses Lebensgefühl, ja. das wollte ich. Und dadurch habe ich mir dann das alte Auto geholt und dann fängst du an, die ersten Schrauben zu drehen und denkst du, so, hey, wie geil ist es denn einfach an so einem Auto was zu machen und es hinzukriegen? So, weißt ja, du, ja. wenn du so einen alten oder neuen BMW kaufst, da machst du nichts selbst, ja, so. aber bei einem Käfer, Tacho geht nicht, baust ihn halt mal aus, guckst ja, mal klar. rein. Oh, okay, suche. und das hat mich, das hat mich fasziniert, glaube ich, an den Autos dann.
0: Das hat also das kann ich dir 100% nur zustimmen. Weil weil ich komme ja auch aus eigentlich einem 1er, Also, ich habe ja früher einen er Coupé gehabt. Mhm. Äh, Vorher ein Corsa B, das war mein erstes Auto. Dann hatte ich noch einen Einser Hatch und bin schon immer ein bisschen äh, BMW-verseucht gewesen. Aber mir wurde mein Einser geklaut. Oh, Scheiße. Und dann, äh, ja, und dann da habe ich auch einen eigenen Podcast drüber gemacht. Ja. Der heißt Ey Mann, wo ist mein Auto? Also, Leute, ich glaube, Folge 20 irgendwo. <lacht> ähm, ja, der wurde mir geklaut, da ist richtig viel Geld reingeflossen. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, boah, du wirst nur noch mit einem neuen M3 oder sowas glücklich. Bis ich dann darauf kam, dass ich bei Steve mal den E36 gefahren bin. Und seitdem ich das mache, liebe ich dieses gesamtheitliche Lebensgefühl davon. Ja. Ich, ne, also ich hätte niemals gedacht, dass ich mal wie mein Papa ein Schnurrbart haben werde, aber ich finde es <lacht> einfach geil und ich habe mir eine alte Carrera-Sonnenbrille gekauft und wenn ich E36 fahre, ich habe ja auch damals ähm, erst, hatte, da war ja ein anderes Radio drin, dann hatte ich mir einen AUX-Anschluss gelegt und dann habe ich gesagt, nein, Alter, du brauchst keinen AUX-Anschluss, du fährst mit Kassette, Alter. Ja, Mann. Äh, jetzt habe ich mir wirklich hier Pur und äh, Kuschelrock 6 äh, bis 10 und so. Ey, und Marvin, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist, wie du sagst, ich halte am Supermarkt bei uns und letztens kurfte so ein alter Mann um mich rum Ja. A-Klasse und ich bin ein bisschen zackig auch ein bisschen lauter auf den Parkplatz ja. gefahren. Gebe ich zu. Und der fuhr so neben mich und so wirklich, dass ich nicht aussteigen konnte, aber sein Fenster an meinem war. Ich mache so Fenster runter und er guckt mich so an. "Junger Mann, ich, in dem Moment, also es äh. braucht einer eine Sekunde, dachte ich schon so, oh, bitte nicht jetzt, ich hätte jetzt echt keinen Bock drauf, ich will einfach nur einkaufen. Und dann sagt er, ist das ein M3? Und ich so, nee, 318 ES. Oh, das sind schöne Autos und schnelle Autos gewesen früher. Passen Sie gut drauf auf! Und ja, fair weiter. Und ich mega. dachte so, ey, das ist irgendwie so ein, ja, so ein Lifestyle, ja. den ich echt feier. Und ich würde ganz ehrlich, ich merke jetzt beim WTCC, das ist ein besonderes Auto. Aber ich habe mir immer gesagt, ich hätte gern so ein Daily, ähm, wie soll ich sagen, so ein Daily Tuning Car so ein bisschen. Wollte mir eigentlich ein E90 335i kaufen. Ich hätte keinen Spaß mehr dran. Ja. Ich, ich merke jetzt am WTCC, wenn das nicht so ein besonderes Auto wäre, hätte ich gar keinen Spaß drauf. Also ich sage ja auch immer, der WDCC, das, der wird nicht ewig in meinem Besitz bleiben. Äh, eher kaufe ich mir nochmal einen zweiten Das ist halt der, der
1: Weg, eher das Ziel wahrscheinlich. Du willst richtig, ihn einfach bauen. Richtig, ja. Ja. ja, genau. Das Kenn ist, ich.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist ja. da äh, absoluter Fachmann. für. für. Und ich musste, ich musste das erst lernen. Also Weil beim ja. E36 hat es mich noch ab und zu richtig abgefuckt. So. Ja. Also da, da merkte ich manchmal, du drehst eine Schraube und ich denke so, boah, warum musst du die überhaupt drehen? Du könntest ein neues Auto haben, dann müsstest du die gar nicht <lacht> drehen. So, ne? Aber jetzt, ich muss beim E36 zum Beispiel auch ähm, Kettenkastendeckel vorne neu, Dichtung mal neu machen obwohl ich den Motor revidiert habe, ja, aber so sind halt alte Autos, ja. ähm, aber habe da keinen Bammel vor, weil ich mir sage, na, das ist ein Tag Arbeit, ja. alles gut, ja, finde ich krass, also ich, die meisten Leute, so ein, was bist du für ein, für ein Jahrgang? 93. 93, ja, die meisten Leute so in unserem Jahrgang, ich bin 87, ich bin sechs Jahre zwischen uns, aber so in dem Spektrum, dass Leute, die das so von feiern, weil die die Autos von ihren Eltern kennen auch, ne?
1: Ja, so, ne? also ja, Käfer, mein Dad fuhr auch Käfer, ja. lange und äh, meine Mom alten Porsche oh, und äh, ja, das ist einfach geil. Ja. Mein Papa hat auch ein Carrera 4S Black Edition gehabt, also geil. so aus dem Porsche Zentrum Koblenz. Wo, wobei ich sagen muss, dass bei mir in der Familie keiner wirklich so autoverrückt ist. Also die okay. fuhren die Autos, weil sie halt coole Autos mhm. fahren wollten oder früher waren einfach die Autos cool. Ich mein, ja, ja so, klar. Äh, scheißegal, was sie dir haben. <lacht> ja, hat. richtig. Aber so mit so exzessiv Schrauben und, und wirklich äh, die Leidenschaft so krass für die Autos, äh, das kommt jetzt nicht aus der Familie so bei mir. Äh, bei mir auch nicht wirklich, weil ich weiß, mein Papa hatte immer so Allüren.
0: Der hatte ja. immer meine Eltern dann hatten 40 Jahre Gastro und dann haben die endlich mal was Vernünftiges geleased auf dem Betrieb. Und dann hat mein Papa damals, wo ich dir eben erzählt habe, wo meine Mutter den 4er R32 hatte, hat mein Vater einen 1-4er-TDI oder sowas gefahren, ja. 4-Golf, und hat dann gesagt, ich brauche was anderes. Und am nächsten Tag kann der mit einem Passat W8 an. <lacht> und äh, der hat immer so, ne, also, ja. aber äh, mein Papa kommt ja sogar noch im Podcast bald. Ja? Ich habe ihn überredet, äh, wird sehr lustig. Und ähm, deswegen kommt das tatsächlich auch nicht so ganz, aber mein Opa, der war, das war ein stolzer Autofahrer wie früher. Ne, ja. so. Aber. Deswegen kann ich das gut verstehen mit den alten Autos. Würdest du denn auch äh, tatsächlich dir mal was Neues
1: holen so zum?
0: Ich meine, der Audi ist jetzt auch nicht so alt. Ne? Aber 2000 ja. Hm, Jenseits der ja, 2010 sagen wir mal so. Ähm,
1: wahrscheinlich schon, aber das mein Problem ist so ein Auto so ab 2010. Ne? Mhm. Das kostet richtig Geld. Ja. Und äh, selbst wenn man sich leisten kann, ist mein Problem. Ich rechne dann immer so was könntest du dir für ein geiles altes Auto mit dem Geld bauen? Ja, und dann kann ich mir kein neues Auto kaufen. Voll bei dir, Mann. Ich denke so, Alter, jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel den T2 Bus mir geholt, mhm. ganz neu. Und ich weiß genau, da muss halt richtig viel Arbeit und Geld reinfließen. Mhm. Und jetzt denke ich mir, so gut, für das Geld könnte ich mir auch easy irgendein 2010er keine Ahnung was holen. Ja. Aber dann am Schluss denke ich so, aber überleg mal, dann was hast du lieber, ne? Ja, klar. Ja, und deswegen ja, wahrscheinlich früher oder später muss wahrscheinlich einfach auch mal ein neues Auto her, weil ich fahre jetzt den Golf 2 im Alltag. Ist geil, macht mega Spaß ja. und so. Aber ich sag mal so, nach ein paar Jahren wahrscheinlich... Irgendwann fuckt es sich vielleicht mal ab und dann sagst du: Ja, weißt du was, komm, ich hole jetzt einfach einmal ein Auto von A nach B zu fahren. Aber gerade dann hast du halt die Möglichkeit, bei dem Projekt noch mehr zu eskalieren, wenn du nicht mehr ja. darauf angewiesen bist, dass du sie immer fahren musst. Das also ist jetzt gerade meine ganzen Autos sind alle so, dass du sie eigentlich immer fahren kannst.
0: Neulich sagte der Neuner zu mir, ey Timo, willst du dir nicht mal für den Alltag irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel hier so zum Marvin fährst oder so was holen, was repräsentativ ist, nicht den E46, wo alles rostet. Ich finde den sehr repräsentativ. <lacht> Danke. Für, für Rusty, ja mein Spitzname, äh. mittlerweile schon für den Rost, den ich immer entdecke. Ähm, ich finde, ähm, ganz ganz ehrlich das ist ein Auto ne? die Technik ist einmal frei Motor und so ist alles gemacht Fahrwerk ist neu das ist für mich die Hauptsache an so einem absoluten puren Daily und man muss ja noch dazu sagen ich fahre den ja von Koblenz aus nach Frankfurt ne? mhm. also für alle die jetzt immer noch denken das wäre irgendwie ein Auto für mich was ich lieb haben muss mhm. ne den habe ich damals von einem Kumpel abgekauft der hat eine mega geile Ausstattung und ist einfach bequem und ja. das ist am Ende das ist auch ein 2006er, glaube ich, aber ich würde niemals was daran machen. Ja. Also, das wäre für das mich. Sage ich auch immer. Ja, stimmt. Das ist so dein Motto. Das haben mir voll viele gesagt. Ey, äh, Marvin von der Vigorush, Rush, das ist doch der Typ, der immer sagt: Ich kaufe mir ein Daily und dann eskaliert es. Ist ja. so, ne? Ja, kann ich so unterschreiben. Der, der T2, den du gekauft hast, ähm, da habe ich auch richtig gehört: äh, Den willst du so lassen, wie er ist, nur, also
1: mit, mit Partina und allem und dann halt. Genau, also es wird schon eine sehr aufw aufwendige Restauration. Mhm. Also man darf nicht denken, nur weil man die von außen nicht lackiert, das ist es weniger Arbeit. Also ja. ich glaube, das ist äh, das Wenigste, da nochmal einen Lack drüber zu machen, theoretisch. Mhm. Ähm, wir wollen die Patina erhalten, versiegeln und von unten, von innen, Motor, einfach Technik, Technik Elektrik, ne? einmal alles tipptopp. Geil. Dass jeder TÜV-Prüfer, wenn du auf dem Hof fährst, erstmal sagt: Alter, wo hast du den ausgerufen? Verpiss dich. Und dann nimmt den auf die Bühne und denkst so, scheiße, man, der Ding... 2016er BMW hatte, hatte mehr Rost am Unterboden. Ja, also das wird einfach wie neu, das Ding. Außer von oben, da lassen wir halt, da darf man sehen, dass er gelebt hat. Das Geil. war aber schon immer mein Ziel. Ich habe gesagt, wenn ich nicht mal einen Bus hole, dann darf er auf keinen Fall restauriert sein. Und idealerweise hat er auch schon richtig gelebt. Ja. Aber um einen Bus zu haben, der richtig gelebt hat, aber dann noch rettbar ist, im Sinne von Rost, Darfst du nicht in Deutschland suchen, deswegen kam der aus Texas. Aus Texas? Ja.
0: ja so äh, bin ich ja mit Kalifornien, äh, mit Porsche. Ich sag ja mal, irgendwann werde ich mir mal einen 964er-Tager kaufen, wie ja. ich das immer vorhab. Und so Dinger findest du leider nur, also ja, so Texas kannst du auch noch was finden. Amerika allgemein ist ein gutes ja. Land. Vor allem muss man bedenken, äh, du sparst ja die 9% äh, Rückbringung von Kulturgut, das wissen die wenigsten Leute, äh, Rückbringung von Kulturgut, äh, da spart ihr euch die Steuern im Prinzip. Ja. Ja, Wenn es ein deutsches Auto ist natürlich. Jetzt nicht ein Muscle Car. Ne?
1: Genau, ja, so also ein Bulli halt, ne. Also, ja.
0: ja. Ja, mein, ähm, ich habe hier noch stehen für mich ähm, Einblick, Rückblick, Ausblick. Äh, der T2 ist ja schon so ein bisschen Ausblick in deine Projekte. Hast du? Kann man schon was teasern? Hast du noch was anderes vor? Oder ist das jetzt erstmal, das wird so aufwendig, dass es dabei bleibt?
1: Ja, also wir haben jetzt aktuell den Benz vom Chris hier noch, 1024. Mhm. Das ist ein großes Projekt, was jetzt in Zukunft noch realisiert wird, aber das kennen die meisten ja schon. Mhm. Der Bulli ist definitiv jetzt so der Ausblick für die nächste okay. Zeit. Ähm, da geht es jetzt auch wirklich mit Vollgas ran, also man hört ja immer wieder so, ja, ich restauriere schon seit sieben Jahren einen Bulli, so. mm. das, das ist nicht mein Ziel, also ja, ja. Ich, ich möchte das Ding äh, nächstes Jahr an See fahren, wenn es einen See gibt, also ja. der wird jetzt über dieses Jahr und im Winter dann realisiert und ja. dann nächstes Jahr im Frühjahr soll er auf die Straße, ja. das heißt, da gibt es richtig viel Arbeit in richtig wenig Zeit, da müssen wir uns ranhalten, äh, das ist so der Plan und äh, generell, ähm, Projekte ist das eine. Ähm, El Big Garage selbst, wo soll es hingehen, ist immer schwer zu sagen. Ich meine, du hast die Werkstatt gesehen, ja, sie platzt die jetzt schon aus allen Nähten. Aber ist ähm, Wir haben es ist möglich. Es ist geil, mega. Ich bin auch mega glücklich, das hier zu haben. Aber wer weiß, also ich bin offen für, für Veränderungen, ich bin offen für, für die nächsten Schritte und ja. ähm, ich hätte damals auch nicht gedacht, dass ich die Werkstatt jetzt hier habe, also damals meine ich vor ein paar Jahren noch. Hm. Und äh, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, in dem Jahr, äh, wo wir in einem Jahr sein werden. also ich, Bin ich bei dir, ist schwierig. Also das passiert, wie es passiert. Dann. Ja. Und deswegen denke ich, die Aussicht ist immer recht ähm, recht offen noch bei uns, ja. ja. Ich meine, das waren auch ein, zwei Fragen,
0: natürlich, die auch bei den Instagram-Fragen, natürlich ganz klar, ne? Leute, die, dich, die dir folgen, die wollen natürlich wissen, wie immer so geht es ein bisschen weiter. Aber da muss man sich wirklich vorstellen, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ne? Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal zwei Jahre lang einen Podcast mache und jetzt mache ich schon zwei Jahre. Ja. Ähm, bin bei fast 100 Folgen und ich habe immer so gedacht, ja, ich fange das mal an. Ja. Fange mal an und mal gucken wir mal, mal, was passiert. Ja. Ne? Das ist deswegen, wie die Zukunft aussieht, kann man nie sagen. Vielleicht merkt man auch irgendwann so, weißt du was, ich muss hier eine Reißleine ziehen und das war es erstmal. Ähm. Ich habe hier stehen, YouTube versus Twitch. Was, ähm, wo ich jetzt mal sagen würde, was, also was macht dir persönlich mehr
1: Spaß? Oh, schwer zu sagen, aber ich denke, YouTube ist natürlich so das Haupt, Hauptthema hm. nach wie vor. Also YouTube, Instagram, Twitch, da ist YouTube immer ganz vorne. Ähm, einfach, weil da stecke ich auch die meiste Liebe, die meiste Arbeit rein, logisch. Ja. Ähm, da ist, also ich bin immer der Meinung, das ist auch schon seit Anfang an auf meinem Channel ähm, Qualität statt Quantität. Also mhm. auf YouTube würde ich nie etwas hochladen, zu dem ich nicht 100% stehe, wo ich nicht 100% zufrieden bin. Ja. Da lade ich über meine Woche kein Video hoch, bevor ich was hochlade, wo ich denke, ja komm, schmeiß drauf, dann gibt es gibt's ja. wieder ein Video. Ähm, bei Twitch ist es ja so, da gehst du einfach mal live und guckst, was passiert. Ne? Und ja, das sind genau. halt die spontanen, entspannten Abende. Mhm. Wesentlich weniger Aufwand, wie so einen YouTube-Kanal ja, zu klar. betreiben. Deswegen ist natürlich YouTube bei mir ganz, ganz oben. Ist ja auch das Größte von allen. Also da haben wir jetzt gerade vor kurzem die 100.000 Abonnenten geknackt, was mich natürlich super gefreut hat. Ja. Und das das schätze ich natürlich sehr und ähm, respektiere das so, dass ich sage, hey, es sind jetzt 100.000 Leute, diesen Kanal, denen möchte ich nicht einfach irgendwas hinklatschen. so mhm. Die nehmen sich da Zeit abends, gucken das, was ich da mache, unterstützen mich teilweise enorm auch ähm, ja, mental, aber auch äh, durch, durch Merchandise und was weiß ja, klar, ich. Sicher. Ähm, und deswegen ist mir das einfach mega wichtig, dass da zu 100% nur geiler Shit äh, ja. hochgeladen wird und deswegen ist YouTube ganz vorne.
0: Finde ich gut. Also ich wollte gerade sagen, es ist natürlich immer, äh, die Community macht nachher den, den Creator, das ist einfach ja. so und ich habe das auch gemerkt mit Patreon oder so, weil ich mich am Anfang total geniert habe, da irgendwie hinzugehen und ähm da irgendwie anzufangen, ja ein System aufzubauen, wo dich Leute unterstützen können. Mhm. Aber ähm, auch die meisten Leute, davon hat man nur Zuspruch bekommen und die einfach gesagt haben, Ey, ich mach das gerne, du machst ja was, was umsonst ist. Wie jetzt, ich fahr zu dir und wieder zurück, es sind 800 Kilometer. Ja. Das ist einfach durch die Community, durch Patreon kann ich sagen, okay, der Sprit ist bezahlt, man. Also mhm. so, weißt du, das ist nicht ganz für umsonst.
1: Ist auch ein ganz großes Thema gewesen, immer Geld. Äh, ich meine, die, die neue Halle hier, also neu ist ja auch nicht mehr, aber die Halle war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo sie ausgeschrieben wurde, mhm. ähm, finanziell für mich gar nicht eigentlich. Also ich ja. wusste, wenn ich die jetzt miete, langfristig weiß ich nicht, ob ich sie mir leisten kann. Habe aber auch damals schon gedacht, so scheiß drauf, ich will die, ich will diese Halle haben. Weil ich wusste, sobald wir hier sind, kann ich viel geilere Videos produzieren, mhm. kann viel mehr Leute erreichen. Und ich wusste, dass die Leute, die jetzt schon dabei sind, und es waren damals schon einige, haben mega Bock gehabt auf die ganze Nummer. Und die haben alle gesagt, hey mach Alter, hey mach Alter. Und ich dachte so, ja komm, dann mache ich einfach mal ich werde schon nicht, wird schon schief gehen irgendwie ja. und äh, habe dann auch ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, so hey, mach doch ein äh, Paypal-Konto auf, wir wollen, wir, wir gucken jede Woche insgesamt über eine Stunde Videomaterial gratis, mhm. ähm, wir wollen dich unterstützen und ich habe dann auch immer gesagt, hey, mega geil, das zu wissen, dass ihr mich supporten wollt, der Großteil, aber ähm, ich, ich kann nicht, ich kann nicht äh, einfach einen Paypal-Link machen und ihr schickt mir Geld, das, das ist irgendwie, ich, ich kann es aber nicht hey, so, möchte ich nicht. Komisch. Also, ja. Ja. Und das Ding ist auch, es wäre ja nicht mal verwerflich eigentlich, das ist ja das, es will nee, auch nee, niemand nee. verurteilen, weil ja. ich sage immer so, hey, ich weiß, dass da einfach 80 Prozent meiner Lebenszeit steckt aktuell ja. in, in diesem Projekt und ähm, die wollen die Leute auch, die schätzen sie auch und die wollen sie auch irgendwie bezahlen, aber ich habe es ja nicht angenommen. Habe dann aber super lang überlegt, wie ich es schaffen kann, den Leuten, die mich unterstützen wollen, eine Möglichkeit zu geben, mich zu unterstützen oder das Projekt hier zu unterstützen, um geilen Content zu produzieren, ohne jedes Mal am Ende vom Monat zu gucken, dass ich die Wohnung noch zahlen kann ja, oder so. Ja, klar. Und ähm, bin dann zum Entschluss gekommen, hey, ich versuche einfach, was ihnen zurückzugeben für das. Also weißt du, Geld, cool, aber sollen noch was dafür kriegen. Und nicht nur ja. ein Video, sondern zum Beispiel... Klamotten. Ja, und ich habe dann lange überlegt, äh, Merchandise ist das eine, aber Merchandise ist für mich so verrufen einfach schon. Das ist so, ich weiß genau, wenn jemand Merchandise verkauft, dann ist das irgendein so 3-Euro-T-Shirt, wo dir ja. einmal passt, wenn du es gewaschen hast, nicht mehr passt und, äh, und am Schluss steht da einfach nur ein schlecht gedrucktes Logo von dir drauf. Ja. So, das wollte ich nicht. So, ich habe gedacht, hey, ich möchte geile Sachen machen. Ich meine, ich bin mega Fan von Sauerkraut zum Beispiel. Mhm. Ich trage das Zeug so gern. Nicht nur, weil es wegen den Designs oder so. Ich würde auch einfach nur einen schwarzen Pulli davon tragen. Es ist mehr, weil ich weiß, hey, ich trage das, es ist super bequem, es, mm. es passt einfach immer. Es drückt und, ein bisschen so dein Gefühl aus. Es ist aus, auch ne? so ein bisschen im, im Autobereich, ne? Ja, es genau. ist ja nicht irgendwo einfach, da steht nicht einfach Berlin drauf oder yeah, so. Ja, richtig, sondern, richtig. Ne? Nicht so ein H&M-Shirt, sondern es genau. ja, sagt was. Und da habe ich gedacht, hey, lass mal sowas machen. Und mm. dann bin ich auch wieder mal so aus Nichts einfach gedacht, okay, Google geöffnet, äh, wie gründe ich ein model <lacht> Kein Plan, Mann. Kein Plan. low budget model Ja, und los genau. Geht's. Und ich habe dann wirklich angefangen, zehn Monate lang habe ich das gemacht, ohne dass jemand wusste. Habe ich Bastet geplant, Muster geschickt bekommen, Produzenten besucht, hin, her, links, rechts. Und am Schluss, nach zehn Monaten, hatte ich dann die erste Kollektion und habe die Bombe platzen lassen und gesagt, hey, ihr habt lange gesagt, ihr wollt irgendwas hier für den Channel machen. Ja. Ich habe euch jetzt, um euch was zurückzugeben für euren Support, aber halt nicht einfach nur, damit ihr was habt, wo eh keiner trägt, sondern das wird euer Lieblingshoodie, Mann. Also das kann ich wirklich stolz sagen. Ich habe da so lange dran getüftelt. Wenn ich einen Hoodie anziehe, der besser ist wie der, dann versuche ich herauszufinden, was es da wo anders Und ist. meiner muss genauso werden. Weil es, es soll einfach das Geilste sein. Ja. Und das habe ich geschafft. Bis jetzt bin ich sehr happy damit. Ich bin auch gespannt, wo es noch hingeht. Die zweite Kollektion haben wir jetzt auch schon gedroppt vor kurzem. Und es kam einfach gigantisch gut an. Cool. Und ich war so überwältigt. Wir haben in 24 Stunden einfach Ausverkauf mhm. beide Kollektionen gehabt. Krass hat mich richtig geflasht und mir gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war. Lieber zehn Monate die Leute noch warten lassen, zehn Monate einfach weiter produzieren, auf eigene Kosten, scheißegal. Ja. Und, und dann sagen, hey, wenn ihr jetzt Bock habt, könnt ihr helfen. Und die Leute ja. haben halt mit mit Freuden dieses Angebot angenommen ja. und das hat mich überwältigt. Weil das zeigt mir aber, dass die Leute nicht einfach nur nehmen, 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 so machen mehr Content, machen mehr Content. Ja, ja, sondern Hey, wir schätzen das. Man, wir finden das so geil und cool. ich meine, was motiviert mehr wie sowas? Absolut, bin ich 100% bei dir. Ja. Ich hab, Wir hatten das ja auch,
0: wo du sagst Merch, ne? wir hatten auch ähm, mal irgendwie so angefangen, wir hatten ja Hoodies mal gemacht von mhm. uns, ganz standardmäßige erstmal. Und dann hatte ich irgendwie so die Idee mit Steve, ey, ich will was Cooleres machen, auch wo die Leute wirklich Spaß dran haben ja. und so. Und dann haben wir die Shirts entworfen, wo wir diese Marken gespooft haben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also mit Kastrol, Schrot und ähm, KW. Geil. Und ähm, die, manche Leute haben dann immer so gefragt, ja, aber was sagt die Firma dazu? Und dann ja. sage ich immer, ey, wir haben ja nicht das Logo geklaut, sondern wir haben das in Illustrator aus dem Vollen im Prinzip. Also es gibt kein Logo von KW. Das ist uraltes JPEG, irgendwo, was sie einfach irgendwo draufgepackt haben. Äh, oder bei Schrot oder sowas, ne? Weil Castrol ist noch, weil es okay. äh, ne, nicht so. Spannend noch. Ja. Das ist, ey, es gibt die Logos, nicht? Oder als Schriftart Krass. oder sowas, ne? Und das haben wir wirklich aus dem Vollen genommen und haben da halt unser, also unser Name einfach nur, da steht nicht Schrot, sondern halt Fandischnee Autosport. Ja, voll geil, ja. Und ähm, als die Leute das halt gesehen haben, fand die es auch mega geil. Bei uns war das halt, wir waren überhaupt nicht vorbereitet. So mhm. Weil ich bin manchmal so ein Hitzkopf. Ne? Also ich sag dann zum Steve: Oh, das muss jetzt los, wir müssen da jetzt irgendwie eine Story machen. Und ähm, deswegen hat das bei uns am Anfang nicht funktioniert. Aber immer wenn die Leute was davon gesehen haben, haben die einen gefragt: so uh, wo kriege ich denn so ein Shirt her? Ja. Und das habe ich dann auch auf Patreon mit draufgepackt, dass die Leute zum Beispiel ein Merch Piece oder zum Beispiel die 10 Euro Patreons im Monat. Äh, vier Merch-Drops im Jahr einfach kriegen. Mhm. Und so, ja, kauft man es auf Umwegen einfach halt. Ne? Ja. Also die Leute sagen, ey, ich will das sowieso haben, aber ich will das automatisch kriegen, wie so ein Abo halt. Ja. Ne? Und
1: deswegen Also ich finde das mega geil. Und ich habe gewusst, wenn ich das ankünde, dass ich jetzt schon ein Merch, dass ich jetzt ein Modelabel gründe und schon mal zeige, was es dann geben wird. Ja. Dann finden sie es geil, aber in dem Moment können sie es nicht kaufen, in dem Moment können sie noch gar nicht damit anfangen. Ja. Ich habe gesagt, ich lasse jetzt einfach mal das Ding hier geheim und ja. wenn ich dann ein Video mache, dann ist aber auch an dem Tag der Shop online, an, an dem Tag gibt es die Klamotten. Richtige Entscheidung, also, Steve, Es war schwer, das, das geheim zu halten. Ich weiß, warum. Da, ich, ich verstehe, ich verstehe ja. deine Entscheidung. Also
0: äh, Steve, wenn du den Podcast hörst und ich weiß, manchmal hört er rein, äh, du hast recht gehabt. Ich sage das <lacht> ungern, ich habe dir das auch nie ins Gesicht gesagt, aber äh, du hattest recht äh, in dem Fall. Ja. <lacht> ähm, ja, du hast eben schon gesagt, 80 Prozent äh, deiner Lebenszeit äh, floss da rein ähm, oder in LB Garage Plus äh, noch Bastet. Ähm, wie ist das denn tatsächlich mal gesagt, privat? Es ist ja manchmal echt dann schwierig,
1: auch das zu trennen irgendwo, oder? Äh, ja, also äh, privat muss ich sagen, also was ist privat, ne? Was ja, ist privat, ja. was ist Arbeit? Also für mich ist jetzt... Äh Heute Abend kommt Chris vorbei, wir schrauben die Felgen für ein BMW zusammen ja. und stecken sie drauf. Ist das Arbeit oder ist das Privat? Aber was ich jetzt fragen will, vielleicht verstehst du dann, was ich meine.
0: Wie viel, wie, wo, wo sagst du, ey, das filme ich jetzt oder das filme ich nicht? Mhm. Kann das auch zu viel sein, meinst du irgendwo?
1: Ja, also, schwere Frage, ja. Also ich ja. glaube, 80 Prozent ist man einfach mal so in den Raum geworfen, wenn man es so nimmt. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was machst du außerdem, mhm. außer für die Firma in der Schweiz, ja, den genau. Job machen und so wie Bastet, dann könnte ich sagen, eigentlich nichts. Also das ist ja, krass, alles, was ich mache. Ja, das ja. ist alles, was ich jeden Tag mache. Ähm, und deswegen ähm, gibt es da für mich auch nicht, dass ich sage, oh, jetzt habe ich heute schon wieder zehn Stunden gearbeitet, sondern, ja, ich war halt zehn Stunden in der Halle, aber mhm. ich meine, wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich nicht filme ja. und das, deswegen, das ist, die, das ist natürlich die clevere Sache eigentlich. Macht mach ein Hobby zum Beruf, ja. sagt man und ja. ähm, es ist schwer, das dann zu trennen, glaube ich, ja. zu sagen, ist das jetzt noch Hobby oder beziehungsweise ist das jetzt gerade Hobby oder ist mhm. das jetzt gerade Beruf und ich glaube, wenn du schaffst, dass du es nicht merkst, dass du jetzt gerade eigentlich arbeitest, ja. dann hast du es ja eigentlich richtig gemacht. Stimmt. Es ist Arbeit für mich, wenn ich nachts um zwei am Rechner hänge und die neue Kollektion planen, weil ich weiß, hey, ich könnte jetzt auch oben im Bett liegen, so. ja, klar. Äh, Freundin wartet, äh, Katze liegt auf meiner Seite. so. <lacht> äh, das, das ist Arbeit, aber das ist auch Arbeit, die ich gern mache, weil ich weiß, daraus entsteht dann wieder was Großes ja. und ich kann die nächsten Schritte gehen. so. Ja. Ähm, und wenn ich aber hier bin, dann ist es eigentlich komplett Hobby und es wird einfach mitgefilmt. Ja. Aber ist natürlich auch für Airbnb Garage.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin dabei, ich habe dasselbe Fall manchmal so, ich versuche die Podcasts ja immer relativ, dass das nicht so viel Zeit dazwischen ist. Also die, die Aufnahme, die mhm. wir jetzt machen, das soll eigentlich nicht länger als drei, drei Wochen ist schon fast viel, ja. äh, bis die dann online kommt, dauern. Und manchmal vergesse ich es dann halt auch, weil ich ja noch nebenbei, also Vollzeit arbeiten gehe, jetzt momentan dieses Jahr nicht, ich bin ja in der Luftfahrt tätig. Und aber dann dann gehe ich morgens zur Frühschicht, samstags und ich merke so, ach du Heiliger, du hast den Podcast noch gar nicht fertig geschnitten. Und dann muss ich nachher Frühschicht, wenn ich um halb vier aufgestanden bin morgens, eine Stunde Autofahrt, acht Stunden arbeiten, komm wieder zurück und dann setze ich abends nochmal hin, obwohl du am nächsten Tag wieder um vier aufstehen musst und machst noch den Podcast. Ja. Mir macht das, wie du schon selbst sagst, Spaß, weil irgendwie so bringt es mich ja irgendwo auch weiter und es ist halt, es macht noch Bock. Aber manchmal habe ich auch gemerkt, gerade in der Halle oder so, ähm, da, habe ich gedacht, da mache ich jetzt keine Story von. Da, das genieße ich einfach den Moment mit meinen Freunden oder so, mhm. mit dem Steve. Ähm, wir haben letztens den, seinen grünen E630, der wurde ja zusammen, äh, der wurde komplett lackiert, den haben wir zusammengebaut. Und da, normalerweise hätte ich eigentlich, ich habe an so ein paar Abschnitte im Prinzip so ein bisschen mit an Story genommen. Aber so bei manchen Punkten habe ich einfach gesagt, weißt du was, wir zwei jetzt mal wieder schrauben, so als beste Freunde, das habe ich mal wieder gebraucht, ja. das hat mir mal wieder gut getan. Ja. So, ne? Ich finde, das ist immer so ein bisschen so eine, so eine, so eine Brücke, aber ähm, das wäre meine Frage gewesen. Ne? Gibt es sonst noch irgendwas, was du
1: machst? Aber das ist schon krass eigentlich, ne? also, wenn man selber drüber nachdenkt. <lacht> ja. So, ne? ja, also jetzt, wenn ich so sage, ja. Ja, <lacht> ja. Es deswegen, fällt, fällt halt selbst nicht auf.
0: Ja, dass man, also ich weiß, ich bin früher auch äh, mit, mit Steve tatsächlich viel Paintball spielen gegangen. Jetzt ging das ja tatsächlich nicht. Ja. Ähm, und ich muss sagen, auch wenn wir irgendwie auf dem Autotreffen waren oder sowas und der Stefan halt immer die Kamera geschwungen hat, ähm, da habe ich halt selber ähm, gemerkt, irgendwann immer wenn ich gesagt habe, ey Steve, du musst das filmen oder du musst das reinfilmen, dass der halt irgendwann das Treffen immer nur durch die Cam gesehen hat. Ne? Yeah. Das ist halt auch immer so ein Ding. Ne? Also deswegen. Ja, da sind wir nämlich schon äh, bei Busted Apparel. Äh, nee, Busted ne, Busted heißt. Busted Apparel. Busted Apparel. Äh, sind wir da ja schon eigentlich durch, weil das habe ich hier auch noch drauf, äh, wie der Name zustande kommt. Konnte ich mir ja fast denken. Ne? <lacht> Low-busted Garage. Low-busted Garage. Das ist ja irre, ey. Das macht alles Sinn, ne? Jetzt macht alles Sinn. Einmal alles Sinn. Das ist wie dieser eine Meme, was ja du? Der Kopf <lacht> explodiert, jetzt macht alles Sinn. <lacht> ähm, ja, aber lustig fand ich auch. Ähm, ich, ich habe beim letzten Mal vor diesem Podcast ich in deinen Livestream reingeguckt und da hat dich noch jemand gefragt, ey, kann man dich hier eigentlich besuchen in der LB Garage? Und da hast du noch gesagt, ja, nee, das ist Privatgelände, das geht nicht und so. ne? Mhm. Und ey, kann ich nur gut verstehen, ich meine, wenn ich das mal einfach mal 20 nehme für die Leute, die mich gerne besuchen würden oder uns besuchen wollen und das mal mal 20 nehme einfach bei dir, dann hätte ja jeden Tag Leute hier stehen. Ne?
1: Ja, das ist immer so ein schwieriges Thema, ähm, weil das Problem ist, ich meine, das ist ja keine Werkstatt. Also wir sind ja nicht irgendwie ja. LB Garage, äh, GmbH und Öffnungszeiten 9 bis 17 Uhr und ja. du kannst hier Laufkundschaft empfangen. Du bist ja kein JP Performance, wo die Leute ja, mal durchlaufen. Da, ich habe so. auch keinen Burgerladen oder so. Ich habe einfach hier eine private Halle. LB also Burger, in der ich, wer da auch mal, oder? Wer mal? Busted Burger. Burger. Oh. Uh. Big Busted Burger. Oh, jetzt, jetzt, <lacht> die Klagen getlaut. kommen rein, ich sehe schon. Das meine ich, also jetzt no front, aber ich sage einfach, wir sind hier wie eine... Also ich sage mal so, du bist daheim an deiner Garage am Autoschrauben genau. Und dann kommen Leute auf deinen Hof gefahren stehen vor deiner Garage. So ja. ungefähr ist es hier. Also es ist keine Werkstatt, wo einfach Kundenautos macht, sondern es ist meine private kleine Welt hier, ja. die wir uns aufbauen und wir filmen halt hier drin. Ja. Ähm, das Problem ist, was mir halt auffällt, ähm, warum das auch manche, also die meisten verstehen es voll, also das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, es sind ganz wenige, die dann sagen, ja wie, ich, ich gucke dich schon so lange, ich wollte mal vorbeigucken, jetzt bin ich hier extra runtergefahren und so, dann denke ich mir so, ja, das Problem ist halt einfach, du guckst mich schon sehr lang, was ich sehr geil finde, du kennst mein Leben, du weißt alles über mich, aber ich kenne dich nicht, so, wer bist du? Ja, klar. Und du stehst ja gerade in meiner kleinen heilen Welt, ja. als Fremder, so, und äh, ist nicht so geil, also, ist wie wenn ein Fremder bei dir auf der Couch sitzt, so. mhm. Ja, wer bist du, was machst du hier? So. Ja. Und das ist auch ein awkward Moment, weil ich bin ein sehr offener Mensch, aber wenn halt einfach eine fremde Person auf mich so, steht, hey Marvin, alter Geilmann, ich hab's gefunden, eine Halle. Und ich habe mir so, fuck man, wer bist du, man? Ja, aber ja. das Problem ist, für die ist es überhaupt nicht weird. Ja, Deswegen ja. nehme ich auch niemanden böse, weil die kennen mich. Die, die, es fühlt sich für die an, als ob jetzt ein alter Freund mal wieder, ja. schau's vorbei, weil die schauen halt seit vier Jahren jede Woche ja. zwei Videos von mir. Und ich denke mir immer so, das Problem ist, ich, ich weiß nicht, wer du bist und ich bin eigentlich ein offener Mensch, aber ich kann natürlich auch nicht dann einfach sagen, hey, komm rein, ich lasse dich jetzt in meine Welt. so, mhm. und so. Das ist nicht so. Ich, ich, ich sage dann immer, lass mal, lass mal warten, bis Corona es zulässt. Geh mal alle an Wörthersee, dann mache ich ja. eine Story, wir treffen uns alle heute hier, dann könnt ihr vorbeikommen, wir können den ganzen Tag quatschen, wir können uns unterhalten, wir schauen unsere Autos gegenseitig an. Aber hier in meiner kleinen mhm. Welt, und ich nenne es bewusst extra und so weil das ist einfach so, hier ist alles für mich so in dieser kleinen ja. Garage, kann ich nicht 100.000 Leute einladen und wenn ja. ich das einmal zulasse, dann kommen einfach ganz, ganz viele Leute und ähm, deswegen bin ich da auch immer so, wenn jemand fragt, hey, kann ich vorbeikommen? Sag ich so, hey, sorry, ich find's mega geil, dass du das alles feierst, was wir hier machen, aber es geht einfach nicht. Hier, hier vorbeikommen, A, könnte ich nie wieder ein Video produzieren, ja. wenn einfach jedes Mal Leute hier sind ja. und B, es sind einfach, es sind meine Abonnenten, ja, aber es sind einfach fremde Menschen. Und ja, das, ja, das ist das, was sie nicht verstehen. Ich kenne diese Menschen nicht. Sie kennen mich, aber ich kenne sie ja, du, einfach nicht. Du hast keine kein 20.000 Videos null. von denen gesehen. Das Eben, ist halt ich, so, ne? Ich habe keinen Bezug dazu. Und das ist das, was sie verstehen müssen und das verstehen die meisten auch. Die sagen das so, ja, wenn Leute drunter kommentieren, unter meinem Video, oft lese ich auch so, ey, mega krass, ich muss echt bald mal vorbeikommen. Und dann schreiben andere Leute drunter so, Alter, warum solltest du da vorbeikommen? Ja, ja. So, warum? So. Und ja. das ist auch das, viele, viele wissen, was ich meine, glaube ich. Mhm. Und Anders muss man auch sagen, die Leute, die es noch nicht wussten bis jetzt, warum ich da so reagiere, hoffentlich wissen sie es jetzt und nehmen es auch hoffentlich nicht böse, weil das ist es einfach. Es wird manchmal ja. mir auch dann so angekreidet, so, ja, hier Hauptsache immer Videos machen und, und irgendwie sagen, Community ist hier so wichtig, aber dann nicht ja. mal Gäste empfangen. Ich so, ja, ihr seid halt dann keine Gäste, ihr seid dann einfach Fremde, die bei mir ins ja. private Ding reinlaufen. Ja. So. Ich ja. bin 100% bei dir und
0: wie ich eben schon sagte, also ich habe ganz ehrlich mal, ich habe den Fehler oft genug gemacht, also da, bei, bei bis jetzt noch nicht so wirklich, dass ich sagen würde, ich kann es nicht, ich konnte es nicht revidieren oder ich konnte nicht dagegen angehen oder, oder dem sagen, hey, fahr mal einen Gang runter, mhm. aber es gibt Leute, den habe ich auch wirklich dummerweise einfach dann auch meine Handynummer gegeben oder so, weil ja. ich ein Typ bin, der macht gerne eine lange Voice, ich bin halt so ein Voice-Quatscher, wirst du ja festgestellt haben, ähm, ich quatsch halt gern, Leute, ne, wer hätte es gedacht? Kenn ähm, ich, mag ich auch ganz gern. Und, ähm, dann ähm, kommen halt so Leute, die dann mir in den, wie soll ich sagen, ähm, nicht in den Podcast, aber ich habe das schon mal in, in, dem, in dem Podcast, über den Podcast gesagt, wenn ich eins hasse, dann ist es, du musst mal. Ja. Du musst mal Marvin von Elviger Rush äh, in deinen Podcast holen, ist gar kein Thema, das ist ja nur ein Vorschlag, aber ja. äh, du musst mal das und das anpassen und das und das so machen und so so und äh, dann sage ich immer so, hey, das ist doch, aber, aber irgendwo ist es doch mein Ding, aber das sagen mir auch viele, du kommst in den äh, im Podcast so buddymäßig und so, ich erzähle ja wirklich auch mhm. viel privat und nehme auch viel mit äh, und habe auch einen Podcast mit Jackie gemacht und ähm, wirklich, habe auch manche Leute dann wirklich noch zu mir nach Hause eingeladen, aber ich würde da, also langsam muss ich halt feststellen, dass ich damit eher bei uns in die Halle gehe, mhm. äh, weil das ist ein neutraler ground für mich und nicht meine Garage mit Grube, die ich zu Hause habe oder so, da, da muss irgendwann ein Limit rein, weil wenn ich jetzt mal so, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal so
1: viele Abonnenten hätte wie du, ne, dann würde das ja noch mehr werden, einfach mal 20. Ne? Deswegen habe ich auch seit drei Wochen eine neue Handynummer, weil ich war genauso. Ach, jeder, jeder Abonnent, der mir irgendein Lenkrad oder so verkaufen wollte, hat halt meine Handynummer bekommen, um dann zu klären, wie er es mir schicken kann, idealerweise noch nach Hause. Ne, ja, so. Und ab einem gewissen Moment dachte ich so, hey, Warte mal. Ja, ja, du hörst ja gerade. Warte dies. mal. Also wer, wer sind die Leute, denen ich da meine Nummer gebe? Klar, die sind alle super nett und schreiben super nett. Aber ich habe halt leider die Erfahrung machen müssen, dass ganz viele super nett geschrieben haben mhm. und auch ganz viele super nett waren. Teilweise auch dann hier waren. Und dann muss ein Ding passieren oder eine Sache ihnen nicht zu 100% schmecken oder es muss ein Ding gut laufen bei mir, okay. was bei ihnen vielleicht nicht gut läuft. Das ist halt leider auch nach, nach wie vor heute so mit dem Neid. Mhm. Ähm, und schon bist du der größte Feind. Und Ach, die haben halt dann deine Adresse und deine Nummer und alles. Lied, und ähm, kein gutes Gefühl einfach. Und ja. deswegen äh, habe ich auch bewusst ähm, mich dann dazu entschieden, jetzt, also meine neue Nummer haben 30 Leute. Mhm. Arbeitskollegen, Gute Arbeitskollegen nur, mhm. die die sie brauchen. Ja, klar. Freunde und Familie. Ja. Und mit Freunde meine ich halt die Freunde, die auch hier bei mir privat sind. Ja, so. ja. Und wenn es irgendwer was braucht, so, ey, Instagram, easy, oder E-Mail. Man fucking old school, aber E-Mail. Schreib mir eine E-Mail, Mann. Ich so habe ich die Jungs von Bafmo erreicht, ja? Inan und E-Mail. Nee, e e geschrieben. Einfach. Also ja. hättest du mir eine E-Mail geschrieben, hätten wir wahrscheinlich schon früher einen Verkehr gemacht. E-Mails
0: nee, e lese ich jeden Tag. Ich, ich finde das immer so, bei uns auf der Arbeit fand ich das eine ganze Zeit lang so, das ist immer so dieses E-Mail-Verkehr, das ist immer so ja. super Profi. So. Ja, das ist was halt das
1: Profi halt eigentlich auch voll veraltet, aber es ist halt einfach die einzige Möglichkeit, dass ich es auch noch sehe. Ja. Weil Instagram ist halt schwer. Ja, klar. Da alle stimmt. Nachrichten zu sehen. Stimmt, ja. Und ja, wie du schon sagst, auch mit der Adresse und so. Hier, die Werkstatt ist das eine, privat ist natürlich noch eine ganz andere ja. Nummer. Ähm, ich bin froh, dass ich, dass ich hier so ein bisschen meine Welt habe, auch so ein bisschen abgeschottet. Du hast ja gemerkt, hm. du fährst hier so wirklich nicht an der Hauptstraße entlang ja, gerade. Ähm, aber natürlich gibt es immer Leute, die das halt dann auch finden und so. Und das ist auch wirklich schlimm. Ich meine, ich muss mich nicht verstecken. Wer bin ich? Ja, also klar. ich bin ja nicht äh, flüchtig oder so. <lacht> es ist ganz ja, normal. Ja. Jeder kann, kann suchen und dann findet man das. Mhm. Aber es heißt ja nicht nur, weil man es gefunden hat, dass man dann eingeladen ist. So. Ja. Und das klingt immer so mega gemein und ich muss auch immer mega aufpassen, wie ich sage, aber ich hoffe, man nee, weiß, was ich meine damit. Ich vergleiche es immer so, hey, Sag, sag mal, wo du wohnst, dann kommst du irgendwann von der Arbeit und ich sitze einfach bei dir auf der Couch. So. Das willst du ja auch nicht. So. Ich stell dir
0: mal vor, jeder, jeder, der hier den Podcast hört, wird ja Bilder von seinem Auto auf Instagram haben. Und jetzt stell mal vor, durch die Bilder, die ich in Instagram sehe, sehe ich, wo er wohnt. Ja. Und stehe eines Tages bei euch auf der Einfahrt und gucke mir das Auto so an und du guckst aus dem Fenster und denkst, was ist da für ein
1: Vogel und guck mir mein ja, genau. Auto an.
0: Und ich sag: so, Ey, du bist doch in Instagram, ja, cool, ich habe dein Auto gesehen, ich wollte mir das nur, dass angucken.
1: der dich wahrscheinlich kennt. Und äh. noch weirder ist es, wenn jemand da steht, den du nicht mal ja, kennst. Ja, genau.
0: Und jetzt stell dir vor, du kennst die Person. Ja. Also du kennst mich gar nicht. Ja. Ja. Also, und, und ich stehe da einfach in der Einfahrt und würde sagen: Entschuldigung, was machen Sie da? Und ich wollte ein Auto gucken, ich, ich habe ja. das gefunden. Und du sagst so, hä? Und da kann sich eigentlich jeder sogar hineinversetzen, ja. jetzt, wenn ich das so sage, weil jeder hat ein Bild von seinem Auto irgendwie auf Instagram. Also die meisten, die hier ja. zuhören, denke ich mal schon.
1: Mehr wie von sich selbst meistens.
0: Ja, ähm, und das ist halt, da kann ich das absolut verstehen, Marvin. Und das, ähm, da deswegen... Da, ich finde das, find das richtig gut, dass du das auch sagst, also das, weil es gibt
1: bestimmt auch Leute, die das nicht sagen und das kann einen, glaube ich, auch fertig machen irgendwann. So ja. Bisschen, ne? ja, man muss es aber sagen und hoffen, dass die Leute das dann auch verstehen. Also ja. ich meine, ich hatte hier schon Familienausflüge, die, sind, die haben gesagt, ja, ich Corona, jetzt... wir haben nichts zu tun, die Kinder oh. sind nicht in der Schule. Habe ich mal auf Google ein bisschen geguckt nach deiner Halle, jetzt habe ich da was gefunden, jetzt dachte ich, das ist sie doch. Jetzt mhm. sind wir alle ins Auto, drei Stunden gefahren, jetzt sind wir hier, hi. Und ich so, ja. Hi, und jetzt? Ja. Na, hier, Papa, Mama, drei Kinder stehen sie hier vor der Halle. Ja. So, Familienausflug zu der Rush. Ich so, ja, du kannst Familienausflug zu JP machen, wie du schon gesagt hast. Ja, klar, ja, klar, da ist eine Adresse online, gehst du hin, kaufst du noch irgendwie ein Merchandise, und, ja, genau. aber das hier ist, das ist kein Laden hier. So. Ja, ja, ja klar. Äh, Das fand ich ein bisschen, ähm, da habe ich auch versucht, dann natürlich, dann bekommst du Sticker, dann sagt man Hallo zu den Kindern und ja, so. Man, es sind ja auch wirklich Leute, die das, also die Leute, die fühlen es ja wohl mega da, das, ja, was ja, du klar, machst. Und deswegen ja, ist es so schwer, denen dann zu sagen, hey, aber es ist einfach nicht cool, Mann. Es ja, ja, ist ja einfach ich, nicht gut. Ich hatte das auch,
0: einer, einer hat mir geschrieben: ey, wo kann man denn so ein Shirt kaufen? Und und dann habe ich gesagt, kannst du bei mir, kannst du, kann ich dir zuschicken und so. Und dann sagt er, ich komme aus der Gegend, ich kann das auch abholen, kommen ja. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du machen. Und er hat seinen Sohn dabei gehabt. Ja. Und ich habe ähm, äh, dem Sohn noch ein Matchbox-Auto, ich hatte so ein ja. M2 als Matchbox-Auto. Und das habe ich ihm geschenkt und der Sohn war total happy und er fand das voll cool. Und ich habe ihn ganz kurz mal so durchs Büro geführt in der alten äh, Wohnung, was man aus den alten Stories noch von mir kennt. Äh, in dem 200 Jahre alten, wir waren haben wir in so einer Villa gewohnt. Geil. Mega, mega geil, ich bin ein bisschen traurig, Mann, auch, dass wir da nicht mehr wohnen, aber ich versuche es so schön zu machen, wie es nur geht, jetzt auch, aber ähm, da hat Jackie halt auch zu mir gesagt, boah, findest das nicht ein bisschen komisch, ja. sowieso, ja der kommt mit seinem, also das ist ein Mann, der ist nochmal 15 Jahre älter gewesen als du, der kommt mit seinem Sohn hier hin und der ist Fan von der Sache, das ist krass der fühlt wie du schon sagst, ne? der findet das total cool dem gibt der Podcast was. Wir haben echt, also vor kurzem hat mir wieder einer geschrieben, ähm, jetzt habe ich leider deinen Vornamen vergessen, aber wenn du den Podcast hörst, äh, fühl dich erwähnt, ähm, der hat mir geschrieben, ey, durch dich habe ich echt einen Berufswechsel wieder angestrebt, Gar weil nicht. ich den Podcast gehört habe und so. Und da sitze ich da, zeigt ja. das Jackie, ich bin bei Freunden gerade irgendwie, ähm, wir waren einen Tee am Trinken oder sowas. Da, da wird ja kurz anders, weil, aber weil ja. du denkst so, wow, krass, was du in Menschen bewegen kannst und das mit deinen Videos Haar genauso. Wahrscheinlich noch krasser, weil YouTube einfach noch präsenter ist und mhm. die Leute sagen, Mensch, ich kann mir das mal Marvin angucken, kann ich das ein bisschen kopieren,
1: dann kann ich auch halt ein altes Auto restaurieren. So, das ne? ist der Plan, also nicht nur Autos. Der Plan ist ja auch oft gewesen, weil du es gerade ansprichst mit, dass es dich so fesselt, wenn Leute dann dir schreiben, zum Beispiel bei mir ganz oft so, hey, durch deine Videos habe ich den Mut gehabt, endlich das zu machen, was ich wollte, egal ob es Autos sind oder nicht. Das ist hier die Message bei mir ist ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ich war in Bayern, wollte was machen, habe gemerkt, das lässt mein Umfeld nicht zu, dass ich mich entfalte, mhm. also geh, so weißt du. Ja. Und das, diese Message gebe ich auch oft weiter, weil ich finde, das ist super wichtig. Mhm. Hätte mir das einer damals gesagt und mir so klar gemacht, wie ich es versuche, den Leuten klarzumachen, machen hätte ich gesagt, ja stimmt, Alter, warum bin ich hier? Warum mache ich das nicht? Ja. Und äh, mir schreiben mega viele Leute, die sagen, hey, ich habe es endlich geschafft, ich habe äh, neue Wege eingeschlagen, das und das jetzt verwirklicht, schickt mir Bilder davon sagen seins Autos oder eben neuer Job oder endlich keine Ahnung ausgezogen bei den Eltern oder so weißt ja, du ist ja auch oft so ich bin 100 die, die, bei, ja. die Eltern lassen die nicht gehen so die sagen na du kannst doch nicht kannst du nicht kannst du nicht ja. natürlich kann ich Mann ich kann, ja. ich mache jetzt einfach so habe ich ja. einen Vertrag mit euch? ich bin nicht gefangen nein ja, Mann, ich ja, bin genau. 20 Jahre ich ziehe jetzt aus ich mache mein Ding es gibt ja so Leute ja. Und, und das finde ich dann so hey Hätte der vielleicht die Videos nicht geguckt, also das klingt jetzt voll... Nee, also, nee ey, ich, 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 dann, dann würde der jetzt immer noch bei seinen Eltern sitzen und würde sein Leben nicht leben. So. Ich und das finde ich so krass, dass man denkt, hey, ich habe einfach mit einem scheiß Video jemanden dazu gebracht sein, sein Ding durchzuziehen und das wird sein Leben hoffentlich positiv, positiv verändern, verändern ja. und das ist ein geiles Gefühl. Ich habe zwei, drei Hörer auch, die haben mir ja gesagt, ey,
0: du hast mir mit dem Podcast durch eine schwierige Zeit geholfen ja. und so, ich war da ziemlich alleine und hatte keine Lust mehr irgendwie irgendwas zu machen, konnte mir einfach den Podcast anmachen und einfach im Bett liegen bleiben und hören und so und muss sagen, da, das sind schon so Kleinigkeiten, ja. ich nenne das immer den Spider-Man-Effekt, ne? aus großer Verantwortung, ne? aus großer Kraft wächst große Verantwortung, aber man merkt das in, in unserem, ja, ich will mich jetzt mal auch als, als kreativer Mensch, der irgendwie was produziert, was Leute sich angucken können, merkt man es manchmal gar nicht so man merkt es wirklich nur an so Nachrichten. Und ja. so Nachrichten wirst du auch wahrscheinlich nur bestätigen, das tut richtig gut, wenn man sowas hat. Auf jeden Fall. Ich habe manchmal auch so eine Krise, wo ich mir sage so, boah, dieser Podcast geht mir gerade auf den Zünder und jetzt habe ich mich zu irgendwie so, ich sage mal in Anführungszeichen verpflichtet, das weiterzumachen und so. Und, ähm, so eine Nachricht kann einen manchmal den ganzen Tag retten. Deswegen ja. sage ich immer, also auf Instagram, bei mir zum Beispiel, wie bei dir, denke ich mal auch, nicht scheu sein, wirklich mal, also wenn man wenn man da irgendwie was loswerden will, also bei mir ist es zumindest so, dann könnt ihr da immer gerne mal einen äh, rausschreiben. Das, das tut manchmal echt gut. Das hilft mir, genauso wie der Podcast euch vielleicht geholfen hat. Ja, muss man einfach definitiv, sagen. ja. Marvin, boah, wir sind schon eine Stunde am Quatschen jetzt fast. Aber ich merke schon, es gibt so Gäste im Podcast, Leute, da könnte ich auch zwei Stunden. <lacht> Aber ne, wie der findige Podcaster ja weiß, alles über anderthalb Stunden hört sich kein Mensch mehr an. Wir. So, ist es. Gehen jetzt zu den Fragen, die die Leute in Instagram gestellt haben, und es sind nicht weit weniger. Oh Gott. Ähm, aber ich sag mal so, wir können das ja ein bisschen schneller machen. Manche haben wir auch schon eigentlich beantwortet.
1: Ich mache ich mach so Crash-Antworten. So okay, bam, okay. Bam. Äh, vermisst du manchmal die alte Zeit in der Blechgarage? Ähm, nee, also ich vermisse nicht die Zeit in der Blechgarage, aber ich denke gerne daran zurück, weil das natürlich der Grundstein war für alles. Aber ich sag mal so, wenn du hier in einer beheizten Werkstatt mit Hebebühne schraubst, dann vermisst du es relativ wenig, auf dem nassen, kalten Steinboden mhm. zu liegen und einen Auspuff äh, ohne Bühne zu wechseln. Ja. Kann Aber es ist wichtig, dass es war, ja, weil richtig. dadurch entsteht halt viel und dadurch schätzt man auch viel.
0: Ich habe im E36, glaube ich, angefangen im Hof von meinem guten Kumpel Christian ja. äh, unterm Carport bei 40 Grad in der Sonne die Türgriffe <lacht> zu wechseln, deswegen ist das bis heute mein Kryptonit. Also so wirklich, man muss wirklich, ich sage immer, ähm, wenn du wirklich was, was machen willst oder wenn du wirklich mit Leidenschaft was, du musst es vom The Bottom machen. So, ja. ne? Also das ist manchmal eine sehr wichtige Geschichte. <lacht> Wirst du jemals einen Neuwagen kaufen? Nö. <lacht>
1: nee, gut. also äh, neueres Auto vielleicht, aber Neuwagen, wo ich weiß, ich steige jetzt ein und das Ding ist. Sofort 5000 Euro weniger. Nö, nein, mehr, nein, Mann, mehr als 5000. Ja, nö, okay, nö. locker.
0: Nee, nee, auf keinen Würde ich auch nicht machen. Ähm, welche Autos stehen für die nächsten zwei Jahre auf der Liste? die T2, ne?
1: Auf jeden Fall der T2 und da kommt
0: bestimmt noch hier und da was. Ähm, wie hat sich dein Übrigens sind alle Fragen, die ich jetzt vorlesen, von einer Person von dem Christian, der auch schon mal bei mir im Podcast war, ein guter Freund von mir, der hat einen alten e schönen E30 im Prinzip aus dem, aus dem Toten wiederbelebt. Ähm, wie hat sich dein Stellenwert unter anderen bekannten Gesichtern in den Jahren entwickelt? Gibt es Kontakte? Hast
1: oh, jetzt weird, weird Flags, Achtung. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich. Äh, nee. Also ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass mich größere Auto-Youtuber, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Leute aus der Szene so wirklich auf dem Schirm haben, äh, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde. Da habe ich mm. letztens in meinem Livestream auch erst drüber gequatscht, dass viele sagen, ey, mach doch mal ein Video mit dem und dem oder fahr da mal vorbei, mm. mach mal ein Video ja. mit dem. Und ich so, Ja, wäre cool, aber ähm, brauche ich eigentlich auch gar nicht, weil also will ich eigentlich auch gar nicht so wirklich, weil dann, ich kenne so YouTuber, die waren einmal bei JP in einem Video oder so mm. oder mehrmals und dann ging halt der Channel richtig ab, also mm. die überholen mich dann in, in ein paar Wochen. Ja. Aber warum? Ne? Ja, Das ist ja die Frage. Sch ja. Ob, weil sein Content so geil ist, weil sie fühlen, was er macht oder weil er halt bei JP im Video war, weil sie ihn geklickt haben einfach, ja. ne, also. oder weil er halt einfach bei JP im Video war und JP sagt, ey, mega cooler Typ, müsst ihr mal abonnieren. Ja. Ist das langfristig eine Community, auf die du aufbauen kannst? Eher weniger. Mhm. Und ich habe halt lieber Leute, die das sehen und sagen, Alter, ich fühle das mega, ich folge dem ja. jetzt und ich verfolge dem jetzt auf seinem Weg, weil ich das fühle, was er macht, und nicht weil er bei irgendwem war, den ich cool finde. Ja. Und deswegen, ich glaube, es gibt so zwei, drei Leute, die schreiben mir nette Nachrichten, wo ich auch weiß, die sind äh, größer. Hm. Für alle, die das gerade im Hintergrund hören, da fährt ein ganz großer Güterzug hier gerade an meiner Alles Halle vorbei. Alles gut. Das, das kann man filtern, das, aber wir lassen es drin. Das, das ist ankein. das Feeling hier. Einmal ganz kurz. Können. geil ne die ganze Halle wackelt die ganze Halle wackelt ähm, ja es gibt zwei drei Leute also zum Beispiel Philipp Kess hat mir mal eine super nette Nachricht da gelassen und meinte hey ähm, ich find's geil was du machst zieh dein Ding durch äh, fühle ich habe ich ultra geil gefunden dass er da einfach mal so cool, ja. random mir ja. geschrieben hat ich habe ihm mal geantwortet wir schreiben ein bisschen also ultra nett ultra geil ähm, aber jetzt auch nicht der Moment wo ich sage ich spring sofort jetzt aus ich falls zu Philipp Kess mach ein Video mit dem so ja ja so, klar yo. 100% bei dir <lacht> und deswegen jo das ist
0: das fand ich halt bei, ähm, also da bin ich ganz klar und da bin ich ehrlich, da bin ich halt Fanboy gewesen hier von, von Bremi und Kevin und Clemens von Felgentilt, weil ich die Klamotten von denen halt einfach mhm. auch feiere und die Kreativität, die die dann den Tag legen und ähm, dass ich da auch irgendwie mit denen so ein ganz, ganz easy Kontakt auf der Racism einfach den Hallo gesagt habe und ja. irgendwie das sich so ergeben hat und ähm, ich muss zum Beispiel sagen, einer der für mich krassesten Typen irgendwie, ähm, mit dem ich ab und zu mal schreibe, mit dem ich auch gerne einen Podcast machen würde, was stellt sich als schwierig heraus, ähm, weil der auch nicht so ganz mit der Terminlage von sich rumkommt, ist ähm, hier Kaiser, äh, ja. Kissel Salem. Ja. Und ähm, für mich ein Riesenidol, weil so jemand, der aus dem Hut im Prinzip äh, Kreativität zaubert, ne? ja. der macht das, das ist so ein Macher, Visionär. Genau, und, ja. Und wie das sagt, ist ja. unglaublich. Ähm, aber finde ich finde ich fast schon gut, aber auch eigentlich kann ich gar nicht verstehen, warum die dich nicht, oder man dich nicht auf dem Schirm hat. Ich meine, bei mir ist es jetzt einfach, weil ich nicht so der YouTube-Geek bin. Ähm, aber ich, ich glaube, bei mir ist es zum Beispiel so eine Sache, ich versuche mich so wenig wie möglich von außen zu beeinflussen mm -hmm. zu lassen, von großen YouTubern ja. oder sowas. Ne? Und das mache ich schon genug eigentlich. So Seitdem ich viele äh, andere Autopodcasts, ähm, jetzt zum Beispiel die Jungs von Kraftstoff, äh, der Podcast, die habe ich gesehen, die waren bei Holy Hall, und dann denke ich mir, boah, Timo, warum warst du eigentlich nicht bei Holy Hall? So, ne? mm -hmm. Und das ist eigentlich falsch. Ja. Ne? Du musst dein Ding durchziehen. Das ist voll toxisch, Mann. Ja,
1: ist richtig toxisch. Ne? Das ist New Age also ich glaube auch, auch, keine Ahnung, vielleicht, hey, stell dir mal vor, die haben mich auf dem Schirm. Aber, und dann? So, ja, und jetzt, dann ist cool, aber ja. was mache was mach ich jetzt daraus? Ja, ja genau. Ich Ganz ehrlich, ich würde lieber einfach mal privat mit denen schreiben und ein paar ernste Fragen stellen, ja. so hey, wie sieht's aus, wie würdet ihr mir jetzt raten, weiterzumachen, weil ich bin an einem Punkt jetzt gerade, äh, wo ich teilweise ja. wirklich denke, so hey, wen fragst du, Mann? Ich kenne keinen anderen, der das macht, was ich mache, in der Größe. So, ja. was soll, wen soll ich fragen? Ich muss einfach rausprobieren. Und wenn ich natürlich die Möglichkeit hätte, jemanden zu fragen, der da wesentlich größer wesentlich mehr Erfahrung hat, der zeigt mir vielleicht ein paar Richtungen, in die ich gehen soll, was aber nicht heißt, dass ich deswegen mich irgendwo ins gemachte Nest reinsetzen wollen ja. würde. Finde ich gut.
0: So, ähm, wir wollten ja schnell durchgehen. Ne? Yes. <lacht> Welche fünf praktischen Tipps gibst du jedem Nebengewerbler zum Start auf den Weg? Hm. Wow. Boah. Jetzt
1: Business-Tipps mit Marvin. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. <lacht> das ist ein eigener Podcast. Ja, schon fast nee, so. ja, da gibt es aber nicht so viele, die ich geben kann vielleicht. Ähm, kein Geld ausgeben, wo du nicht hast. Vor allem am Anfang. Das ist clever. Ähm, nur das machen, worauf du Bock hast. Dich zu nichts leiten lassen. Und wir machen nur drei, ne? weil mehr hab ja, ich wir haben Ja, wir machen nur drei. Der, der dritte ist dann äh, vielleicht noch, äh, hol dir die richtigen Leute ins Boot. Mach mhm. nicht alles alleine. Ich habe am Anfang oh. alles allein gemacht. Alter, hol dir einfach ein paar Leute, die aber die müssen auch richtig Bock haben. Nicht nur Geld, sondern Bock. Mhm. Finde ich gut. Absolut hätte ich ja. so unterschrieben.
0: Ähm, ich habe ja die Affinität. Ich weiß, mir hat das jetzt auch unterschrieben. geschrieben. Warum beantwortest du eigentlich immer die Fragen an die Podcaster, also deine Gäste mit? Dann habe ich gesagt, äh, kein Front, ich find's gut, aber warum tust du das? Ist das automatisch so? nicht? Ja, ja, weil ich so eine Laberbacke bin, weil ich kann da nicht still die Füße
1: Ja, stellen. aber das bestätigt auch immer ein bisschen den, der die, dann weiß ich, okay, ich habe keinen Scheiß jetzt gesagt. <lacht> okay. ähm,
0: mal Bock ein E-Auto oder E-Scooter zu
1: tunen? Nee. Also jetzt aktuell kein Bedarf. Oh, ja, sehe ich ähnlich also Ich bin
0: einfach kein e Wie habe ich letztens noch so geil im Podcast gesagt, das fanden alle voll lustig, wenn Elon ba Musk doch so geile E-Autos baut, warum baut er eigentlich keine schönen? Also ich, <lacht> <lacht> ich finde halt keinen Tesla. -Sin. Gute Frage. Obwohl, ich muss ja sagen, hast du vor kurzem äh, den Manta GSE gesehen? Nee. Die haben einen Manta als Restomod rausgebracht, also ein alter Manta A ja. mit Elektromotor. Krass. Äh, zieh dir das Ding rein, wenn dir das so bringen, Kaufvertrag das ist unterschrieben, <lacht> aber sofort ähm, Markus Racing schreibt äh, keine Frage, aber VDS und Elbegarage sind meine favorite Car-Contents im Moment äh, uh. also meine Creator, weiter so, <lacht> danke ähm, Punto Kult der Sören, äh, lustig, ich kenne die meisten Leute auch irgendwie <lacht> so vom Schreiben keine Frage, aber mega Respekt vor dem, was du geleistet hast sympathische Crew ach, guck mal, das Dankeschön, vielen ähm, Dank G steht für Gönn <lacht> Uh, Ismail Mada fragt, wie findest du die Entwicklung der Autoszene gerade bezüglich aral tank
1: Schwer, also ähm, jetzt gerade die letzten Monate, habe ich mal wieder gesehen, Autoszene ist ein zu großer Begriff geworden, finde ich. Also zu ja. groß im Sinne von, jeder ist jetzt die Autoszene, alles ist die Autoszene, alles sind Tuner und alle, ja. weißt du, bist du Raser, bist du ein Tuner, bist du ein Tuner, bist ein Raser und alles zusammen sind dann halt die Autoszene. Hast du den GTI gekauft, bist du Tuner. oder ja, genau. Das ja. ist das Problem. Ich, ich hätte nichts dagegen, wenn es groß wird. Ist ja geil, wenn alles so ein bisschen sich widerspiegelt. Aber das Problem ist jetzt einfach, wenn du davor wusstest du, hey, der, der ein Auto komplett aufgebaut hat, der, oder scheiß drauf, ob er es komplett aufgebaut hat, der einfach ein Auto fährt, nicht nur weil er es fahren muss, sondern weil er halt das fühlt, den Lifestyle... Eine Leidenschaft dafür eine hat. Eine Leidenschaft. Okay, aber Leute, die einfach nur ein Auto kaufen, damit es laut und schnell ist, um dann bei der Aral und um Kreisverkehr wandern zu können, ist das jetzt die Tuning-Szene so. Und das ist das Problem, glaube ich, wo jetzt aktuell herrscht, dass ähm, die Polizei super ähm, ja, sie werden fast schon radikalisiert gegen, gegen ja. alles, was mit Autos zu tun hat. Also wenn ich äh, lese, da werden Autos stillgelegt, einfach mal auf, auf Verdacht, weil da ein Sauerkrautsticker sticker auf der Scheibe steht, dann denke ich mir so, hey, wo sind wir gelandet, Mann? Ja, Mann. Das ist ein originaler GTI, der ja. hat einen Sauerkraut stillgelegt, angezweifelt, dass der Original ist, und angezweifelt, dass da alles legal ist. Und ich mir so, wegen einem Sticker oder was so? Ja, weil der gehört zur Tuning-Szene. Und hm. die, die können ja, die haben immer Dreck am Stecken. Ja. Ich, so, ich glaube, wir sind die, also ich wage jetzt mal ganz frech zu behaupten, dass wir hier at Big am Bodensee die ordentlichsten, äh, zu den ordentlichsten und bravsten Jugendlichen in unserem Alter zählen. Wenn ich mir angucke, was andere so treiben in unserem Alter, was andere anstellen und so weiter und die haben nichts mit Autos am Hut. Ja. Digga, dann sind meine schmalen Reifen auf dicken Felgen das keinste Problem, wo sie haben. Das stimmt. Das stimmt, da also hast recht. Aber leider haben wir halt äh, das Los, dass wir halt die Strafen gut zahlen äh, ja. und das relativ einfach geht, ne? Stimmt.
0: Gut, der Felix ähm, fragt, schneidest du die Videos alle selbst? Wenn ja, wie gelernt und womit äh, wird geschnitten? ja gut, du schneidest ja nicht alle selbst. Ne?
1: Nicht alle, also ich habe jetzt Unterstützung durch einen Alex, aber wir schneiden beide mit Adobe Premiere. Mhm. Ähm, und gelernt habe ich es eigentlich einfach selber mal angefangen zu schneiden, ja. viele Tutorials angeguckt und dann über die Jahre, ich meine, wenn du jeden Tag ein Video schneidest oder jede Woche ein Video schneidest, Kommt, dann ne? Learning by Doing.
0: Stimmt. Ähm, Demon LA fragt, erste Karre, die Mods hatte, an euch beide? Fang ich muss überlegen. Äh, mein Corsa B. Richtig
1: ja, Mods heftig. war eigentlich auch mein Käfer.
0: Richtig Also heftige, äh, wie hießen die, mal von, waren von Renault, passen aber auch auf Opel, äh, ozf 1 felgen uh,
1: Das war eine richtige Bude, das Teil. Ja. Da habe ich noch einen Cut rausgekloppt. Ja, vor, vor dem Käfer war eigentlich nur von A nach B fahren mit Autos und dann Käfer wurde umgebaut. Ja. Krass. Ähm, X-Deicho, der Dominik, fragt,
0: ab wann wurden die Autos dir zu neumodisch? Wahrscheinlich mal in dein Baujahr. Mhm. Wann wäre
1: das so? Kommt das Auto an? Also, ich finde auch äh, neuere Autos ganz cool, aber halt nicht alle. Also, ich glaube, das kann ich schwer, schwer pauschal beantworten. Hm. Welche Serienfelge, bra
0: auch vom Dominik, welche Serienfelge braucht sich nicht zu verstecken? Uff.
1: Ja, es gibt ja viele BMWs, die haben original schon. Ähm, ich habe es heute noch äh, zum. Es Justin gibt gesetzt. viele originale BMW-Felgen, die richtig sexy sind. Ja.
0: Also, nicht nur auf BMW, ich weiß gar nicht, wie es bei VW ist. Haben die. Ich finde die R32-Originalen die Felgen auch ich ganz gut, geil. Ja.
1: Stimmt, ja. Ähm,
0: hier, die wir gerade eben gesehen haben ähm, mit dem E36, der vorbeigefahren ist. Das ja. ist ein Radialspeicher 216. Das sind im Prinzip eine Hommage an die originalen WTCC-Felgen. BMW hat das schon immer gut gemacht. Ja. Und doch. Audi eigentlich auch, finde ich. Die haben auch Ja, also Originale. die
1: Rotorfelgen finde ich ganz nice. Aber das die sind mittlerweile ja. schon so ein bisschen
0: ausgelutscht. Aber ich finde es ja. immer noch geil. Ja. Ich immer noch geil. <lacht> Bei ähm, E36, so Styling 32, das sind so Felgen, die
1: immer gehen. Ja. Also Allein, dass du vor deine Felgen Styling schreibst, sagt schon was aus. Boom. Ja, ja das, das haben die drauf. schon Das stimmt, das
0: stimmt. <lacht> ähm, ja. Äh, Giuliano E30, äh,
1: wann sieht man Marvin mal wieder bei, dem Ört bei der örtlichen Aral? Ähm, ja, also, aktuell tanke ich da nur, weil es <lacht> da halt mein Ultimate für ein Audi gibt. Treffen finden ja aktuell keine statt. sobald es irgendwie wieder möglich ist, ohne dass A, man gegen Corona-Regeln verstoßt und B, verhaftet wird von der Polizei, weil man zur Tuning-Szene gehört, dann Ach, sieht man mich da vielleicht na, mal. super. Ja, also Aral heißt es Pflaster. Ja, okay.
0: Ist bei uns wie der Realparkplatz. Es gibt ja, ich habe ja mal einen Podcast gemacht, der heißt Real Talk 1 ja, und 2. Real, ja, real Real. Ja, 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 jetzt hat er es. Und manche brauchen ein bisschen. Ich habe auch extra so einen Punkt und so einen Strich dahinter gemacht. Ne? Einmal hin, alles drin. Da haben wir wirklich bei uns in der Szene wirklich massive Probleme mit gehabt. Ähm, hast du zu Marvin Käfermessi gar keinen Kontakt mehr? Mit Chris ein cooles Team vor der Kamera? Ach, bist du wahrscheinlich mit Chris ein cooles Team vor der Kamera? Hast du
1: Käfermessi? Kenne ich jetzt gar nicht. Käfermessi klingt voll gemein, Mann. <lacht> er ist ein Käferliebhaber, will ich ihn eher nennen. Okay. Ähm, weniger. Also vor allem in den Videos äh, sieht man ihn jetzt auch nicht mehr. Da kommt wieder okay. die Bahn, Leute. Oh Gott. <lacht> Alles gut. War nur eine kurze. Ähm, ist ein schwieriges Thema, äh, weil ich einfach es unfair finde, über so Sachen zu reden. Ja, einfach aus der ich-Perspektive. Ähm, aber man kann vielleicht dazu sagen, das ist ja kein Geheimnis, ich muss das jetzt nicht irgendwie... Äh, grundsätzlich, es gibt keinen Streit, das ist alles gut. Es ist nicht immer, wenn auf YouTube jemand nicht mehr zu sehen ist, ist es gerade spief, auch wenn es gerne so gesehen wird. Ähm, er hat sich einfach ein bisschen zurückgezogen in Bezug auf Öffentlichkeit, in den Videos. Muss man auch nicht. Immer. Möchte sein Ding durchziehen und äh, ich möchte ihm da auch nicht im Weg stehen mhm. und muss das halt akzeptieren. Ich hätte ihn sehr gerne dabei. Hm. jeden Tag von mir aus. Ähm, ich vermisse es auch ein bisschen, im Echt zu sein, ähm, aber ich respektiere halt seine Entscheidung ja. ähm, und es gibt einfach Momente im Leben, da muss man sich entscheiden, hey, wo soll der Weg hingehen und er hat sich halt für seinen Weg entschieden ähm, und der geht halt in eine andere Richtung, wie das, was ich mache hm. ähm, und das musste ich einfach in dem Moment akzeptieren. Hm. Ähm, ich habe natürlich äh, keine Tür verschlossen, also wenn okay. es die Möglichkeit gibt, äh, dann ist er immer herzlich willkommen. Alles gut. Ähm, Der Flow Fab fragt: Ein oder zwei Autos mal verkaufen oder doch eher Jäger und Sammler? Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wen ich verkaufen soll. Also, welches Auto ich verkaufen <lacht> Wen von meinen Schätzen? Ähm, nee, also ich glaube, alle behalten geht langfristig natürlich nicht. Aber jetzt aktuell. Solange wir noch irgendwie sie unterkriegen, hm. würde ich sie schon gerne behalten. Du hast doch ja. ist auch alle angemeldet, ne? Also die ja, also der Käfer ist aktuell nicht angemeldet. Ach so, okay. Aber ja, die, die fertig sind, sind angemeldet. Also ja, wenn ein Auto okay. fertig ist, wird es angemeldet. Okay, Klar.
0: krass. Äh, T2-Bus, Gewinde oder Luft? Darf man das schon wissen? Ich weiß es noch nicht. Okay. Äh, wirklich nicht. Also ich bin am Informieren. Ähm, Norm 1993174. Was ein geiler Name auf Instagram, Leute. Jau. wo hast du den denn her? <lacht> ähm, Zufallsgenerator. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wo holt er all
1: seine Ideen her? Damit, sind die, damit bist du wohl definitiv du gemeint. Ähm, ich denke, die Ideen für die Videos, gehe ich mal von aus, meint er. Also das ist einfach das, was halt passiert. Also wie ich vorher schon gesagt habe, wir, wir überlegen uns nicht, hey, was könnten ja. wir jetzt filmen, sondern ich habe hier ein Projekt, was wäre cool da umzubauen. Ja, deswegen, und schon bauen wir. Das was so um und machen ein Video. Ja. Ähm,
0: M98 Design, Der. Ähm, woher kommen deine Inspirationen, Farben, Lacke oder auch Clothing?
1: Also Farben und Lacke bei den Autos besprechen wir einfach immer so, wir sitzen hier in der Halle, Jules, Chris und ich und wir so, was wird da für eine Farbe cool aussehen? Mhm. Chris, dadurch, dass er Lackierer ist, hat natürlich ein bisschen Auge für und gibt mir immer gute Tipps. E36 Cappuccino zum Beispiel ist auch durch ihn entstanden. Mhm. er hat gesagt, die Farbe hat er gesehen, findet er geil und er hat mich halt dann immer recht schnell mit seiner Meinung okay. und ja, und Klamotten, ähm, aktuell mache ich das noch mit einem guten Kumpel zusammen mhm. ähm, und das entsteht alles so ein bisschen in meinem Kopf und dann darf er das umsetzen, noch seinen Touch reinbringen und so entsteht dann das Design und alles, was man halt so sieht bei Bastet.
0: Ja. Ähm, was, was ist Marvins momentan
1: größter Wunsch? Fragt der Kevin Demko. Tja, das ähm, die Situation aktuell sich vielleicht früher oder später, lieber früher als später, ja, wieder normalisiert. Man. Und das geht ähm, jetzt nur in der Ich-Perspektive, weil man mich ja fragt, was mein größter Wunsch genau. für mich ist jetzt wahrscheinlich. Also grundsätzlich für allgemein, dass die Lage sich wieder ein bisschen normalisiert. Und für mich, dass ich, ähm, egal was passiert, meiner Leidenschaft nachgehen kann. Dass es nichts gibt, wo, also es kommt, Es muss nur eine Regel kommen, wo, wo es nicht mehr zulässt, dass du das machen kannst, was du jetzt ja, gerade machst. Und das wäre, glaube ich, jetzt... Gar nicht so geil für mich und deswegen ist mein Wunsch einfach, dass sich's A wieder alles ein bisschen normale, okay, normalisiert. Normales Wort, genau. <lacht> ähm, und ähm, dass ich immer das machen kann, was ich jetzt gerade mache oder was ich in dem Moment machen will. Ja. Weil das ist, glaube ich, der größ größte Los, was du haben kannst, dass du das, das machen kannst, was du willst.
0: Wenn, wenn du tun kannst, was du liebst, ja. Ja, dann hast du gewonnen eigentlich. Ähm, wie sieht die Zukunft aus? Das haben wir eben schon drüber gequatscht. Ähm, Kevin Demko hat auch noch gefragt, wie sich das Ganze auf dein Privatleben auswirkt. Haben wir ja auch ausgiebig drüber gequatscht. Ähm, kommt
1: auch mal ein Golf 1. Ähm, ich finde Golf 2 gefallen mir besser. Ich wollte schon sagen, finde ich schön, aber das kann man noch mhm. so nicht sagen. Also wir gefallen mir einfach besser Golf 2 wie Golf 1. Und da ich jetzt einen wunderschönen Golf 2 habe, der mir so gefällt, wie er ist, mhm. sehe ich jetzt gerade keinen Bedarf, noch einen Golf 1 zu holen. Okay. Ähm, aber schöne Autos, geil, oldschool, retro, gefällt ja. mir sehr gut. Das ist der Grundstein von der ganzen Golfgeschichte, ja, ja, Logo. Aber für mich persönlich Golf 2, noch plus ultra. Okay. Wie schaffst du es dir, deine eigene Werkstatt zu finanzieren? Ja, gut. Das ist also ich bin ja nach wie vor auch angestellt, mhm. habe einen Job. Ähm, und ähm, wenn du halt nur das machst, dann kannst du auch nur da dein Geld reinstecken. Mhm, ja. okay. also äh, Timo ohne Facebook,
0: vielleicht mal das ist auch ein geiler Name. Ach, der heißt so. Timo ohne Facebook, ja. Der hat es gerafft, Facebook äh, der ist tot. Ja, richtig gut. Äh, vielleicht mal ein Projekt mit Edelweiß, Holy Hall oder ähnlichem
1: ich habe zu keinem der aufgezählten, auch nicht zu so ähnlichem, habe ich Kontakt, oh. äh, deswegen wird es schwer, ähm, ich äh, folge beiden, mhm. weiß, was da so geht, aber auch nicht so wie du, ich kann nicht jedes Video angucken, ich kriege das ja. nicht so mit, aber ich äh, finde es cool, ähm, bin auf jeden Fall äh, Fan und äh, wünsche denen ganz, ganz viel Glück. Aber ich denke, jeder, wenn er sein Ding durchziehen kann, ist geil. Man mhm. muss nicht auf Krampf immer versuchen, alles zusammenzubringen. Weißt du, Ich meine, es ja, ist aber auch schwer. Ich meine, Das, was wir hier machen, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was die Jungs machen, ja. weil es einfach eine ganz andere Schiene ist. Ich meine, ja. schau dir an, was die Jungs von Howdy Hall reißen. Schau dir ja, an, was ja, von also und dann schau dir an, was wir teilweise machen. Und ja, deswegen ja, äh, finde ich es cool, dass jeder so sein Ding hat und ich finde es auch wichtig, dass jeder sein Ding machen kann. Ja. Man muss nicht immer nur weil man beide YouTube Videos macht dann ich sage immer wenn wir jetzt keinen YouTube Channel hätten würden wir zusammen schrauben Wahrscheinlich nicht. Nee. Äh, äh, ja ich
0: bin ganz bei dir. Ich, Eben. Äh, zu mir sagen auch mal ja, hier, ähm, äh, ich wundert nicht, dass noch eine Frage gekommen ist, LB Garage, VDS-Projekt, dann sage ich immer so, ja, aber was ich mache so, ähm, ich bin jetzt ja nicht so ein Typ wie du, ja. der jetzt wirklich eine Karre von Grund auf auch selbst neu lackiert oder so. Es gibt Sachen, da sage ich mir ganz gerne, ich sag, begebe ich mich gar nicht mehr ran. Ja. Ich habe das alles gefühlt schon mal irgendwie mit einem Auto hinter mir, das reicht mir. Und da sage ich mal man muss nicht, die, die Idee, die ich ja hatte, mit verschiedenen Automotiven Podcaster mal zusammen zu quatschen, ist eine ganz andere zum Beispiel, mhm. als wenn ihr jetzt ja, zusammen irgendwie, ja, es, es ist ein großer Unterschied ja. einfach und ich glaube, wie du schon selber sagst, es muss nicht immer alles so, man muss nicht alles crossen. Ne? Genau. Rush X. Und dann
1: genau, und dann genau. genau. Nicht, es, also nicht, dass es es nicht auch schon gab, aber das ja. hat sich halt dann so ergeben. Es muss nicht auf Krampf jetzt so Ja, passieren. genau, richtig.
0: Äh, Timo ohne Facebook eine zweite Frage. Mal ein Projekt bauen, nur
1: auf Optik und TÜV außer Acht lassen? Habe ich richtig Bock drauf, mhm. aber aktuell, was mache ich da damit? Hier stehen eh schon zu viele Karren rum und wenn ich es dann nicht mal fahren kann, wenn es <lacht> ja. dann nur hier im Weg steht, ja, klar. ist scheiße. Aber klar, ich hätte so Bock, endlich mal was zu machen, ohne, hey, oh nee, geht nicht. Weil ist nicht erlaubt. Ja. Du, du begrenzt dich, du kastrierst ja. dich in den Projekten regelmäßig nur ja, wegen TÜV, aber logisch. Natürlich ist es nicht legal, auf Fitment äh, ein ja. Auto zu versenken, aber ich hätte mal richtig Bock drauf. Wenn der, Und deswegen
0: wenn, wenn der E39 jetzt nicht gekommen wäre, hätte ich, glaube ich, auch mal was gemacht, komplett ohne TÜV. Äh, mein, äh, ich habe das immer nur mit Buchstaben angeteasert, mein E36 VCR-Projekt. Äh, dann hätte ich das Ding mal echt mal
1: gebaut, weil ich habe alles da für ja. das
0: Auto, könnte man sagen. Ich brauche nur einen Kompakt oder eine Limo. Und Aber... Ich bin da ganz bei dir. Das finde ich auch
1: früher oder später vielleicht, wenn der Platz und die Zeit und das Geld es zulässt. Ja. Weil das ist so ziemlich das Sinnlos, was du ja, machst. <lacht> Aber es ist
0: geil. Ja, stimmt. Welche Pläne gibt es äh, mit dem T2-Bus? Oh, da haben wir schon drüber gequatscht. Mhm. Äh, wann kommt ein E36 spezial mit Patrick Fischers Garage? Na, da sind wir schon wieder dabei. So, ne? Der Patrick macht halt auch was ganz anderes. Also ja. so eigentlich, ne? Der ist ja wirklich der, der BMW-Geek pur. Und gerade ja. so für die alten Modelle e 30 E36 ist eigentlich sein Steckenpferd. Das muss ja nicht immer. <lacht> Burning Ginger 91, hattest du mal zu einem Zeitpunkt das Gefühl, alles hinschmeißen zu wollen?
1: Ähm, ja, aber nicht in Bezug auf Airbnb Garage. Okay. Also es gibt natürlich immer Momente, wo, wo du nicht weißt, sollst du mhm. jetzt da weitermachen mit was auch immer. Mhm. Aber bei Airbnb Garage war es bis jetzt immer so, egal wie scheiße es war, es war immer noch geil genug, um weiterzumachen. Das ist cool.
0: Ähm, First Class,
1: äh, sein absolutes Hassprojekt. <lacht> Also, wo uns wirklich so in die Weißgut getrieben hat. Ähm, gute Frage. Mit jedem Projekt gibt es Momente, wo einfach alles schief geht. Ähm, aber ein Hassprojekt habe ich eigentlich nicht. Also, es waren viele Projekte, die viel Nerven gekostet haben. Audi, Motorumbau und mhm. so. Aber es war nichts, wo ich gesagt habe, das hasse ich. Weil sonst würde ich es nicht ja, machen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, sagt ja schon eigentlich. Ja. Ne? Ähm, was hast du ungefähr zeitlich und an Geld für das T2-Projekt eingeplant? Boah, das ist immer schwieriger. Ja, schwer
1: zu sagen. Geld, sage ich so, das, was möglich ist, <lacht> <Ja, lacht> habe ich und eingeplant. Und Zeit, das, was da ist. <lacht> und Zeit, das, also Zeit, wie gesagt, habe ich ja vorher schon gesagt, also mein Plan ist nächstes Jahr im Sommer den fertig zu haben. Mhm. Also jetzt über dieses Jahr bauen, im Winter finalisieren und dann im Frühjahr fahren. Okay. Wenn das so klappt, bin ich froh. hast natürlich auch immer einen Faktor, wenn ich bis dahin auch das finanziell so stemmen kann. Also wenn jetzt mhm. große Sachen kommen und ich habe vielleicht da ein bisschen unterschätzt, was es alles kostet, kann ja passieren, ja. dann zieht sich das vielleicht. Aber aktuell ist der Plan, dass es finanziell und zeitlich klappt, die nächstes Jahr auf die Straße zu holen. Cool. Ähm, <lacht> Welche Maschine ist am besten für Turboumbau Golf 3? Frag mal
0: Marvin. Mich, mich brauchst du da nicht fragen. <lacht> ja, Golf oder? 3,
1: ja muss ja ein 18T. Ja. Also ganz ehrlich, das ist auch der, der einzige Turbomotor, von dem ich dir was erzählen kann. Und, der,
0: äh, der N54 äh, der VW-Jungs. Ne? Genau. Wenn das, du was beim BMW machen willst, kauf den N54, bau den rein. <lacht> <lacht> ja, das war's schon. Ähm, Motortipp von Marvin. Ah, ja, gut, äh, slow ist fuck, weil, äh, wie. Also Slows Fuck 1 heißt er. Also oh. so halt ohne Konsonanten. Wir müssen das rauspiepen, Leute, sonst kriegen wir einen Strike von Apple. Das will man ja nicht. <lacht> Wieso momentan nur deutsche
1: Fabrikate? Hast du auch ein Fable für ausländische Fahrzeuge? Ähm, ja, also ich stehe einfach auf VW. Mhm. Sieht man vielleicht mag ich einfach die Autos, aber ist jetzt nicht so also gesagt, es gibt nur das für mich. Mhm. Ich finde viele Autos geil, auch äh, aus der japanischen Autoszene fühle ich enorm, weil einfach da auch genau der Style gut vertreten ist, den ich bei deutschen Autos feiere, mhm. auf die Fresse und schmale ja. Reifen, äh, tiefe ähm, Felgenbetten und ja. so, fühle ich mega. Also es gibt auch andere Styles in Japan, aber gerade der ist da ja. sehr verbreitet. Ja, klar. Ähm, und das finde ich geil, ähm, aber hat sich noch nie ergeben, weil natürlich ist es ein ganz anderes äh, Auto, muss man wieder von vorne anfangen, bei VW kennt man es mittlerweile so ein bisschen, also ob du jetzt einen Golf 3 zerlegst oder einen Golf 2 zerlegst, das, das ja, okay. ist genau gleich. Und deswegen kommt früher oder später bestimmt auch mal was ähm, aus anderen Ecken wie Deutschland. Ja. Okay, da bin ich mal gespannt.
0: Daniel Nikon schreibt, jetzt bin ich mal gespannt. Äh,
1: Heiratsantrag schon gemacht? <lacht> Wir sind beide nicht so heiß, jetzt unbedingt direkt zu heiraten. Ich finde, man kann äh, sehr gut zusammen eine Zeit verbringen, ohne einen Vertrag aufzusetzen. Tipp von mir, flieg nach Vegas, mach das da, ist
0: wirklich gut. Oh, ja. Ich habe ja Jackie in Vegas geheiratet. Das ist auch nicht schön. <lacht> das kann man mal machen. Das,
1: das wäre das wär noch so eine Sache, genau. Äh,
0: machst du, Marvin, dir ein großes Budget äh, für die Ausgaben der Projekte fürs Jahr?
1: Nein. Okay. Ich gucke immer, wie es jetzt gerade möglich ist und schaue, dass ich es so gut wie möglich einteile. Hm.
0: Äh, Dennis INGL, äh, hat der Käfer auch motortechnische Veränderungen bekommen? Echt gelungen, das Auto? Ja, der hat jetzt aktuell
1: einen 1700er oder 17,5 mhm. Kubik Motor okay. drin. Ein ähm, bisschen was, Vergaser ein bisschen größer, mhm. Auspuff und so. Also ja, schon ja. ein bisschen. Aber es ist nicht high-end krass und so, aber es ist kein 34 PS Maschine mehr okay. drin. Ähm,
0: hier Lexen, HRO18 ähm, zum Beispiel so Fragen wie jetzt, wie hat alles angefangen, ich überspringe gerade ein bisschen ein paar Fragen ja. auch, weil das ist natürlich jetzt oft gekommen, ja. äh, deswegen was wir eh schon im Podcast beantwortet haben, ist ja schon
1: beantwortet für euch. Opel-Projekte und Markenoffenheit? Markenoffenheit ja, mhm. das ist eh schon oft diskutiert worden, da bin ich voll dabei äh, Opel, ich finde die alten Opel geil mhm. vor allem, aber auch da jetzt so ein ganzes Projekt zu stemmen, wo dann wirklich wieder ein halbes Jahr dich äh, einlesen muss, ne? das äh, ja, das und vor allem wenn ich sowas mache mit einem ganz anderen Auto mal, und es wäre halt auch der Fall, dann wäre es wahrscheinlich eher so eine japanische. Okay, ja. also ich, ich, ich werde
0: mir irgendwann über kurz so lang ein Opel-Projekt anlegen, sage ja. ich euch, weil mein Lackierer, der Markus äh, und seine gesamte Firma, die macht, das sind ja so richtige Opel-Boys, also Geil. die haben vor kurzem Omega Lotus noch da stehen gehabt und oh, die haben Autos da, wo ich sagen muss, die gute alte Schule, wo jeder, ja. jeder, weiß ich nicht, gerade ein 19-Jähriger, ähm, der jetzt ein M135i hat und denkt, der hat ein cooles Auto und dann kommt so ein Opel vorbei und die sagen über einen Omega Lotus so, was ist das denn für eine alte Karre? Leute, das ist ein Auto, der frisst einen M135i vorne und kackt <lacht> den hinten wieder raus, wenn der richtig gemacht ist. Ja. Ne? Ich glaube, der Omega Lotus, der da steht, der hat 780 PS Was? oder so. Nimm mit so einem Raid 25er Lenkrad drin. Ja, genau. Und du sagst, der wird Mega. noch gestorben wie ein Mann, ey. Ja. Das ist schon, also so Autos, ich hätte Bock. Also ich hätte richtig Bock drauf. Ähm, keine Frage, aber liebe Grüße von Migo und mir. Ach so, das sind die Jungs von Bavmo. Es wird einer äh, er wird ein ganz großer noch. Real Talk. Kennst du die Jungs? Liebe geht raus, ja. Ja, auf jeden das, richtig geil. Wir waren letztens zweimal im Livestream danke, mit denen. wir auch. Also, bin ich auch richtig froh, dass ich mit den Jungs einen Podcast gemacht habe. Liebe Grüße gehen auch von mir an euch raus. Ähm, das sind so Leute zum Beispiel, jetzt mal für die Hörer, damit kann man gerne mal so ein Crossover machen, weil das so, weiß. also das mache ich gerne, weil das irgendwie so, das ja ungezwungen, weil das auf einer totalen Augenhöhe ja. ist. Irgendwie, für mich zumindest. Ähm, würde er auch mal ein Projekt mit einem neuen Auto machen? Also 2018, ach ja, haben wir schon. Ähm, <lacht> ob, ob du was mit Opel anfangen kannst? <lacht> Nächste Frage. Ähm, Siehst du dich selbst als noch als den Käferschrauber oder ist der Käfer nur noch ein kleiner Teil von
1: dir? Also ich glaube, der Käfer ist noch, ich würde nicht sagen, ein kleiner Teil, ist ein großer Teil von mir, aber ich sehe mich nicht mehr nur als Käferschrauber. Ich meine, die anderen Projekte sind ja wirklich mhm. auch schon jetzt äh, ausgeufert teilweise. Da hat der Käfer <lacht> nur von träumen können, dass wir mal wirklich so viel machen an Autos. Ja. Aber damals hatten wir ja noch nicht die Mittel. Früher oder später wird der Käfer auch angegangen und dann wird der auch wieder aufs nächste Level gebracht, auf jeden Fall. Das war halt damals das nur möglich. Mhm. Aber natürlich ist mir bewusst, dass mit dem Käfer alles angefangen hat, dass der Käfer der Grundstein für alles ist. Ja. Und deswegen äh, sehe ich mich natürlich immer gewissermaßen als der Käfer-Dude. Also ich bin, glaube ich, bei 90 meiner Freunde hier am Bodensee, die ich kennengelernt habe, eingespeichert unter Marvin Käfer, weil ich halt einfach ja, damals der, der Typ mit dem Käfer war. So. Und das werde ich auch immer bleiben wahrscheinlich, nicht nur am Telefon. Äh, ja. Und deswegen, äh, ja, also Käfer ist auf jeden Fall ein großer Teil noch.
0: Finde ich, äh, ist halt so deine dein Origin, ne? Dein ja. so Dann ist wie bei mir der, der E36, womit es wirklich angefangen hat, wo ja. ich wirklich mal anfing zu schrauben. Ähm, gut, damit sind wir schon mit den Fragen durch. Das war schon tatsächlich einige, aber ich konnte ein paar überspringen. Kommen wir jetzt zu den großen drei. Das wünscht ihr euch ja immer hier im Podcast und ich habe mir auch diesmal wieder keine Kosten, Mühen und Zeit gescheut. <lacht> ähm, Marvin, es ist im Prinzip so, ich sage dir zwei Sachen. Aha. Du sagst, äh, für was du dich entscheidest und dann kannst du es kurz begründen. Okay. Kurz begründen, fällt eigentlich immer aus. Alles klar. Ähm, Fangen wir an. Die großen drei, Teil 1. Wenn du Teile neu kaufst, direkt verbauen, oder bist du da geduldig und sagst, kann ein bisschen Zeit vergehen. Liegt geduldig. So ein bisschen rum. Ist der Geduld, Tatsächlich,
1: ja. Also, okay. es liegen jetzt noch Teile rum, die habe ich ganz am Anfang von Projekten gekauft und ich lasse mir Zeit, um die, weil ich es ja nicht zweimal machen mhm. Ich kaufe jetzt schon Teile, dass sie aber da sind ja. und ich weiß, wenn ich jetzt verbau, muss ich es eh nochmal ausbauen, weil die Karre wird noch zum Beispiel lackiert oder so mhm. und dann liegt es halt rum, bis es lackiert wird. Aber man Ach, freut sich drauf. Ich bin da. Ich weiß, Chris flippt aus. sieht das. Ich bin da Chris, Gaga, Alter. Wenn der Chris ein Paket sieht, wo das äh, Kleberband noch zu ist, der, der flippt aus. Der macht es ja. auf, guckt sich das an, muss hebt ich es ran. Mindestens leckt er sich. Also, Chris leckt es auch wirklich an, teilweise. <lacht> nee, er flippt da aus. Der kann das gar nicht. Und ich sag so, ja, pff, also da hinten. Hinter dir, die ist bestimmt auch ein Karton, der noch nicht offen ist hinter dir. Irgendein Teil, wo ich irgendwann mal brauchen werde, wahrscheinlich. Äh, äh, okay, also
0: ich bin da anders. <lacht> ja, viele klar. viele, viele. Ähm, ja. Dann zwei, Latte Macchiato oder äh, Latte Macchiato oder Espresso? Also erstmal Latte Macchiato Ach, Machato, Entschuldigung. Und Latte Macchiato ja. Okay, Latte <lacht> Macchiato, alles klar. <lacht> ähm, so, und dann kommen wir schon zum dritten. Jetzt bin ich gespannt, mhm. wenn du es, sagen wir mal, in Originalzustand und wirklich in gutem Zustand, R32 oder Passat W8. Du kannst 31, ja? Ja. Das ist,
1: ist. Ist das eigentlich so der Holy Grail in der VW? Mm, oder ist das. Nicht für mich, aber für viele bestimmt, ja. Mm. Und äh, fühle ich eigentlich schon die Karre enorm. Mehr. Das ist, <lacht> für mich ist das eine. Wobei du Sch hast gesagt, Original und unverbastelt, aber die wird ja bei, bei uns dann nicht so bleiben, wahrscheinlich. Ja, ja, klar.
0: Also gut, ich meine ja nicht, du verbastelst einfach. Ja einfach gut guter Zustand. Ich will als vorwerfen, dass du den verbastelst. Äh. Ich, bin ja so ein, äh, ich bin ja so ein bisschen OEM-Fanatisch geworden, ja. leider Gottes. Aber. Ähm, ich äh, muss sagen, für mich selbst, ich fand den Passat W8 von meinem Vater auch total
1: geil. Ist geil, mega. Aber ich habe halt mehr Bezug zu einem R32, haben, ich. Das
0: Ding haben die meisten Leute halt nicht auf dem Schirm. Aber ein R32, ja. sage ich, also ein Freund von mir, der Adrian, der hat lange einen gehabt, meine Mama auch. Und ich finde einfach, vom Sound ist das mit dem Nissan 350Z der einzige, der seiner Art so klingt. Ne? Ja. Das ist einfach so. Marvin, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Schön anderthalb Stunden durchgequatscht. Jetzt erstmal eine Halstablette. <lacht> mal, äh, ich danke dir vielmals, dass äh, wir hier zu Gast sein durften und du mein Gast hier im Podcast warst. Und, ähm, ich sage
1: danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Ja, sehr gerne. Sehr gerne cool Dein ist. armer Kollege, der steht die ganze Zeit in der Werkstatt. Oh, draußen. der kann das ab.
0: Der hat bestimmt 10 Speicherkarten voll Fotos <lacht> <Der> gemacht. <lacht> 20 <lacht> Speicherkarten voll Fotos auf jeden <lacht> Fall. Ich danke euch und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yo, macht's gut. Ciao, ciao.